0: И вот это вот они начали там копаться в интернете, офигели, у них там раскрылись глаза, произошел момент озарения, и потом они уже покатились вот по этой дорожке, которая в лучшем случае остановилась над гомеопатии, да, а в худшем случае докатились там до рептилоидов. Всем привет, с вами канцлер Иберг Хайн. подкаст о тайной закулисье немецкой политики, кто на самом деле нами всеми управляет. Наконец-то ты без шуток о том, о чем мы будем говорить. Меня зовут Дима Вачетин, я главный редактор берлинского медиа на русском языке, которое мы запустим в этом году. Это Даже. какая-то мистификация и теория заговора. Правда. Да,
1: правда. И с вами Алекс Юсупов, политолог-международник вместе с Димой веду этот подкаст «Свободное время».
0: Мировая закулиса нам помешала, как прошлой пятница, выпуститься, да, заразив Алекса непонятным вирусом, из-за чего он говорить практически не мог. Но мы, как бы, тем не менее, собрались, обманули всех рептилоидов, встретились с вами, но выпустим подкаст чуть-чуть попозже. Простите нас, но так получилось. Да, извините. Швурблеры. Швурблеры. Я очень хочу, чтобы это слово вошло в русский язык, как Путин-Ферштейр путин вошло не без моей помощи. Я несколько статей в «Медузе» о них написал. Причем «путин-ферштейрство» где-то у меня даже было. Швублеры ничуть не хуже. Классное
1: слово. Швублеры – это почти мишки Гамми, которые тоже из немецкого пришли в русский, но, правда,
0: с искажением, которые Гуми Берхин. Ты это слово вообще слышал до того, как они в пандемию появились? Наверное, нет. Сейчас оно кажется повсеместным, но
1: есть разные родственные слова – в немецкой вакабуляре, гишвурбы, Швурблер – это существительное обозначающий человек или группу людей, а гешвурбль – это то, что они производят, когда они общаются с окружающим миром. Вот это слово я знаю, потому что это слово весьма характерно для южно контекста. Оно оттуда, да. Оно оттуда. Швурбль – это как бы местная диалектальная форма швирбельн – крутиться, вертеться, юлить. И... Да, это...
0: окружиться, в каком-то пребывать то ли в состоянии аффекта, то либо положить что-то такое, да, быть не совсем адекватным адекватном состоянии, что-то такое. Да. Короче, конспирологи. Как-то так оно переводится, но оно обширнее. И самое главное, и это, между прочим, эту вот часть одной из самых симпатичных, потому что это во многом самоназвание. Думаешь? Да, не да. Не. да. Многие, кто поироничнее, кто относится к себе более-менее с юмором, они так себя называют, конечно. Что еще подтолкнуло к этой теме? Написал же мне Captain Фьючер, я у него брал когда-то интервью там, в 2020 году, это известный берлинский швурблер. Так. Из клубной сцены, из техно, там, в Киткат любил ходить. И он написал, что они сделали тиндер. Для швурблеров для своих. Для своих. И назвали его швурбль-треф. У них очень смешные рекламы. Там типа у них есть видео рекламы где парень и девушка, но они там в возрасте сидят, условно там в баре знакомятся. И ты чем занимаешься, ты чем занимаешься? Ты откуда? И вдруг она лезет в сумочку и достается какие-то маски по э, сертификату. Алюмини- нет, нет, наоборот. Как бы да, из по Она достает наоборот, меня да, и он такой думает, блин, куда я попал, с кем я там сижу. И, в общем, швурбль там точка не знаю, в том числе это сервис знакомств для швурблеров, и в том числе он есть и на русском языке, поэтому он мне написал. Как? Он вспомнил, что я какой-то там журналист, который связан с Россией, и говорит, вот, давай там тоже, не знаю, и запишись, и порекламируй, и так далее. Первая биржа знакомств такого типа я заметил в первый год пандемии.
1: Gleichklang DE, созвучие DE в переводе. А в Германии, кроме Tinder, Tinder для молодняка, как бы, ну, понятно, что уже тоже нет, но когда он появился, а здесь давно уже существовали такие онлайн-биржи знакомств, как бы просто перевод газетных знакомств в интернет, либо Parship, либо с более позорным названием ElitePartner.de, то есть ElitePartner.de, да. ну, такие для взрослых, для одиноких, для разведенных разных людей. Но именно в первый год пандемии появилась полноценная альтернатива под названием вот Gleichlang, созвучие, и реклама, которую они вешали, она и показывала, что у нас вы не встретите человека, который верит фармаконцернам, у нас не будет с вами человек, который предпочитает эксперименты над животными, а он, наоборот, веган, и всячески любят природу и живет в ней согласие. Вот это слово созвучность. Поэтому твой капитан фьючер, ему надо поторопиться, он не весь рынок
0: занял. Да, и к тому же сейчас пьюр приходит на немецкий рынок, он уже есть, это пьюр, это... Популярное в России приложение для секс-знакомств, но оно как бы из Америки идет, но там основные учредители, там россияне, украинцы, и вот они тоже собираются тут как бы на этот берлинский рынок небольшой, в смысле, не небольшой, а большой, но как бы многострадальный. У него есть
1: инвайт-коды,
0: его... признавается. Че ты вокруг-да-около? Два no, кодов пока нет. А, там, кстати, там Hard Wall, там мужчины обязательно должны платить. Поэтому там единственное, по-моему, приложение, где женщин больше, чем мужчин, потому что женщины бесплатно, а мужчины должны платить. Короче, такая вот история. Ну, ладно, в общем, вы видите конкурентный рынок, и зашли на него еще и швурблеры в виде вот этого Капитана Фьючера. О нем немножко расскажу. Но начать я вообще хотел с моей давней какой-то мысли, которая у меня уже где-то полгода преследует. И тут я на гугле Google, Google News слово пандемия» и почитал 30 последних статей о чем. И я вижу, что швурблеры идеологически абсолютно победили. Сейчас время швурблеров. Чё так? Потому что на серьезных совершенно медиа, на которых мы там 2-3 года назад читали о том, что надо прививкой делать и маски носить, давно уже та информация, которую мы могли встретить раньше только на швурблерских сайтах, реально на де да, официальный сайт правительства. Вот Лиза Паус, министр по делам семьи, пожилых людей, женщин по... и молодежи. И, господи, не будем повторять шутку Шредера, Министерство Евросоюза, как полная говорил. Полной фигни. Она говорит, пандемия здорово ударила по молодежи, по детям, депрессии, нарушения питания, страхи и так далее. Немецкие власти направляют в школы, ментал health coaches какие-то, да, там, не знаю, 100 человек, которые вот должны школьникам как-то помогать, потому что ситуация совершенно печальная, и стоит это все немецкому там бюджету 3, 4, 5 миллиарда евро в год. Вот эти вот негативные последствия короны для молодежи. Еще не в как бы, Бундестаге, но в земельных парламентах. В Швелине сейчас начинают изучение мер. Создают комиссии по рассмотрению, правильно ли земельные власти. Все делали в пандемию. Да. В Бранденбурге, Гессене и Тюринге такие комиссии уже существуют. Смотрел в представительстве Саксонии в Берлине. Была такая конференция. В принципе, если ее назвать швурблерской, то это вообще недалеко будет от истины. То есть, там были люди, которые говорили об ошибках, которые делали немецкие власти. Там был какой-то вирусовок, который вовсе не считает, что надо было там маски носить все время и так далее. То есть, алло, да, представительство федеральной земли в Берлине это не какое-то там странное место, конспирологическое какая-то хижина в лесу, где они прячутся от полиции. Короче говоря, ничего другого, в общем-то, сейчас пандемии ты и не прочитаешь. Только о том, какие были страшные последствия, сколько на это все было потрачено денег и какие ошибки все люди совершили. И это, ну, так давно-то мне казалось, уже полгода назад, но я не знал, что до такой этой степени все развелось. То есть, в принципе, как бы сейчас у нас повестка новостная абсолютно швурблерская.
1: Ты меня прям огорошил с таким интро-таким вступлением, я сижу весь расстроенный. Ну ты же сам понимаешь: любые сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. Поэтому я мог бы остановить свою встречную реплику. Но давай попробуем разобраться, что происходит. Я не вижу победы никакой идеологической повестки швурблеров. Во-первых, вот ты полез в Google News, ты говоришь, повестка, да. Ну, вообще, прямо скажем, разбор полетов после пандемии вообще не в повестке. То есть, на самом деле, этим занимаются компетентные органы, на заднем плане люди, которые действительно пострадали от нее и занимаются еще какими-то там хвостами, которые от нее остались. Но в общем и целом, большая часть наших сограждан по-моему, благополучно забыли о том, что было тут ужас Достаточно других новых, более актуальных ужасов, да? Ой, да. Это как бы первое.
0: Практическое просто наблюдение, да? Никто не помнит, что это было всего 2-3 года назад. Да, согласен. Это ушло куда-то, кажется, что 10 лет назад согласен. было, да? да как будто не было.
1: Это окей. Okay. Второе, и в этом вся суть швурблерства. И вообще, ну, ты уже завел нас в сторону антиваксеров, противников пандемии как феномена. То есть, понимаешь, человек, говорящий о том, что изоляция и отмена уроков это вредно для подростков, он еще не швурблер. И сам факт того того что все меры, которые принимали разные правительства, в том числе на европейском континенте, имели минусы, это было понятно в тот момент, когда они принимали эти решения. Речь была в другом. Речь была в том, что официальная система организации наших знаний, научных, общественных, медицинских, не позволяла принимать других решений на тот момент. Казалось, что решение в пользу меньшего зла, очевидно. Возможно, вообще решения без зла не было. Кто-то так или иначе страдал от карантинов, от прививок, от масок, от запретов каких-то там семейных праздников, дискотек, клубов и так далее. Понятно, что всегда кто-то от этого страдал. Но для меня важно подчеркнуть, что речь идет о системе организации знаний. Потому что швурблер – это человек, который сомневается в том, что то, как мы генерируем и обмениваемся знаниями, что это правильно, Вернемся к этимологии. Вот этот метающийся, качающийся, юлящий человек. Мне именно слово юлящий очень нравится в русском переводе, потому что оно одновременно про физическое движение человека, который вот прям за него не ухватится. И с другой стороны, юлить – это как раз-таки то поведение, на которое ты наталкиваешься, когда ты пытаешься поговорить с этим человеком о его страхах, о его контраргументах, о его претензиях. И ты выясняешь, что у тебя это не
0: получается. Знаешь, один умный человек в нашем подкасте говорил, что когда кто-то вам говорит, что нет альтернативы, то этого человека не слушается, он нас хочет обмануть.
1: же это был? Ну, да. хорошо. Понятно, что в кризисной ситуации накладывается еще следующая история. Мало того, что мы не, не знаем, наука просто еще не знает, что происходит. Вы помните, что было очень сложно понять, а что же, собственно, специфика этого вируса, что что сработает, как не сработает и так далее. К этому добавляется кризисная психология моментов, которые происходят с плюрализма. Когда нужно срочно что-то решать, У вас не просто нет времени на на научный консилиум с разными мнениями, у вас и аппетита нет. Вы хотите, чтобы кто-то выступил, как тогда Кристиан Дростен, самый известный харизматичный врач, эпидемиолог, которому сейчас представили полицейскую охрану, потому что подозревают, что какие-нибудь швурблеры могут его и найти, и подкараулить, под и подсторожить. Борис Райдшустер, Шустер, тоже о нем будем говорить, называет его пандеми-папст. Да. Пандемический, да. пандемический по-римски. Понятно, что был запрос на кризисную коммуникацию человека, который одновременно авторитетный, и при этом может решительно и понятно объяснить, что делать, что не делать. Это все издержки момента. Вернемся еще раз к Швурблерам. Они же не только про пандемию, они про много других разных тем. То есть, пандемия это стала такое горнило, в котором самые очевидные, самые разные группы, до этого существовавшие друг с другом в таком не очень близком соседстве, стали вот таким движением, которых, кстати, тоже называют и кверденкеры. Да, мне казалось, что это более симпатичное название, потому что слово кверденкер в прямом переводе человек, думающий не схематично, типа взад-вперед, а который производит такие неожиданные ассоциативные связи налево и направо. Квер – это как бы насквозь. То есть на самом деле
0: это оригинальный мыслитель, да? Ну, да, но оно как раз слишком комплементарное, да. Поэтому оно шло вот Шрублер, оно вот именно в нем неоднозначность, и оно как бы черно-белое непонятное, это и как бы и еродивый, да, и юлящий, и одновременно может быть какой-то блаженный, в том смысле, который как ребенок говорит правду, потому что у него чистая душа, и он еще ложь мира не окутан, да? да. Его мозг не окутан, и поэтому он как бы видит, что король голый.
1: Да. И эти разные самые группы, а их же очень много. То есть, как бы группы, у которых есть проблема с официальным знанием. То есть, что это значит? С университетом, с клиникой, с официальной прессой, с пресс-конференцией Министерства, с Кристианом дростоном со школой, где учитель является представителем некого государственного стержня. Пандемия стала тот моментом, когда государство в кризисный момент настолько вторглось в их пространство, в котором они раньше могли просто закрывать глаза, двери и уходить от этих как бы да, авторитета в смысле центральной власти какой-то государственной, что они пошли на конфликт. Они почувствовали, что на них идет наступление. И это стало кризисным моментом. Почему швурблеры это действительно в пандемии
0: стали в том числе политической силой. Ну, ты говоришь, что была такая группа населения, которой уже были швурблеры, хотя они себя так еще не называли. Но они как бы тихо, мирно там сидели в своих норах, пришла пандемия, им пришлось из них вылезти. Но это не совсем так. Естественно, были конспирологи, эзотерики, Антиваксеры, отрицатели прививок еще до всякой пандемии. Люди,
1: которые детей не отдавали в школы, люди, которые не платили налогов, люди, которые мигрировали, чтобы их не отправили в армию.
0: Да, но ты смотришь такой, как бы уже экстремальную, как бы край этой группы, да, а были, ну, нормальные, собственно, антропософы, да, там вот, как бы они что же тоже не любят приехать. Хорошо, подожди, давай про них
1: поговорим. Я себе выписал целый список самых распространенных альтернативно-медицинских школ. Никого не обижаем, я не говорю ничего о том, насколько они действенны или нет, работают или помогают. Я просто катя... выписываю то, что в официальной немецкой системе считается альтернативной или добавочной медициной. Традиционная китайская медицина, гомеопатия, антропозофия, райки, фитотерапия, всякие кровоспускательные практики, включая Вау. пиявок и без пиявок. Ой, это точно, вот это швыблистые. Фельденкрайс, знаешь такого? Такой еврей из Российской империи. Это такой фэншуй, но по-другому. Аюрведа полностью. Цветочная терапия Баха, блютен Причем фамилия немецкая, но врач, который это придумал, гомеопат, британец. Гомеопатия сама по себе немецкое изобретение, антропозофия сама по себе немецкое изобретение, целиком и полностью. Зайдите в Кипеги, прочитайте. Ароматические терапии, терапия Кнайпа, Терапия к найп это очень прикольная штука, ты знаешь, это когда ты голыми ножками заходишь в воду, разных температур, и там поверхность всякая разная, каменная. Не знаю, ну, так такой куп- купательные всякие методы. Делал целые сады, есть, где можно этим заниматься. Тоже немецкий врач это придумал. шуслер зальц терапия это соляная терапия. Тоже немецкий врач это придумал потом туда добавляется всякая теозофическая медицина, Розенкрейцерская медицина, алхимическая медицина, оккультные практики, тантрические практики, йога практики, парапсихологические, неоязыческие. И я остановился на половине списка, он продолжается. Это как бы те люди, о которых ты сейчас говоришь, сторонники разных нестандартных, несистемных, неклассических практик душевного и телесного, терапевтического какого-то там, не знаю, причастия вот к этим делам. Они существуют уже десятилетия. Это New Age. New Age сколько уже? Пятьдесят лет скоро. New Age – это 70-е, 80-е, 90-е, 10-е годы, 2000-е. То есть, они с нами
0: давно. Но вот в пандемию что-то радикально изменяет. Ну, вот видишь, ты занимаешься тем, что эти люди называли бы фреймингом, да, потому что ты их засовываешь в какую-то отдельную группу, а между тем, если ты придешь к самому обычному немецкому врачу да, с температурой, то он пропишет тебе ромашковый чай. Безусловно. И скажет, попейка, вот ромашку или какую-нибудь календовую или еще какую-нибудь травку. Более да. того, попробуйте найти аптеку без гемеопатического прила. Да, это просто в немецкой нормальной врачебной традиции. Они прежде всего, то вот как бы новые реваканты, эмигранты, да, там все говорят, ну, антибиотиков невозможно получить, потому что все говорят, да нафига тебе антибиотики, на там какой-нибудь... Стоп, Дим, но поэтому я возвращаюсь к единственному критерию, который я попытался определить.
1: Это все люди, все вот эти бесконечные школы, практики и какие-то идеологические или спиритуальные конструкции, это альтернативная система знания. У всех этих людей другой источник построения картинки мира, чем обычная школа, обычный врач, обычный университет, обычные СМИ. Все, что они знают о мире, ну, не обязательно все, но существенную большую часть про свое здоровье, про то, откуда болезни, откуда войны, зачем платить налоги, как воспитывать детей, в том числе возникает из немайнстримных, негосударственных и не построенных на научных или академических принципах механизмов, нахождения правды. Это мой единственный
0: критерий для всех швурблеров. Нормально, но я просто тебе хочу сказать, что ты как бы говоришь, что они изначально такие, они изначально черпали свою как бы, картину мира из неконвенциональных как бы горшков, кастрюль, да? да? А я тебе хочу сказать, что я поговорил с своей подружкой, которая была близка к этим кругам, и говорю, слушай, а как вот люди становились швурблерами в пандемию? Она говорила, да очень просто. Они читали, ну, грубо говоря, официальные СМИ, официальные сообщения того же, не знаю, дростона или каких-то научных светил. И получалось, что неделя от недели эти люди говорили вещи, которые друг другу противоречили, что было действительно так. Сначала так, потом так, потом Эдак, да. И они такие: эге-гей. если тут правды нет, как они считали, да, то где-то правда есть. И вот это вот они начали там копаться в интернете, зашли в глубинный интернет, офигели, у них там раскрылись глаза, произошел момент озарения, и потом они уже покатились вот по этой дорожке, которая в лучшем случае остановилась над гомеопатией, да, а в худшем случае докатились там до рептилоидов и так далее. Ну вот, понимаешь? То есть, это было из-за того, что мейнстримные СМИ просто людей совершенным образом вначале запутали и это было действительно так. Вопрос только в том, что мы с тобой, наверное, понимаем, что в этой ситуации не было у них претензий на абсолютную правду и на абсолютную правоту. А просто надо было что-то делать. Любое, как бы, действие лучше, чем бездействие, в этом смысле и паника. То есть, если мы заблудились в лесу и мы не знаем, куда идти, то лучше идти в одном направлении, даже если мы не знаем, куда мы просто случайно выбираем направление и мы туда идем. И это как бы лучше, чем не знаю, просто бегать и кричать, и рвать на себе волосы. Примерно так, если думать о политиках хорошо, поступили немецкие политики в это время. Они прислушались к ученым, которые там говорили одно другое, но более-менее на каждый момент времени у них какой-то был ответ. И мы как бы все вместе, всей страной, шли в одном направлении, которое было выбрано более-менее наугад, ну, и как бы с оглядкой, что там делают другие страны. Мы не договоримся с тобой, потому что ты говоришь, что
1: многоголосия непоследовательность и, в общем-то, такая достаточно некоторая паничность в коммуникации. Ага. Маски, не маски, прививки, не прививки. Какие прививки, к какому возрасту прививки. Кому можно, какие нет, и последствия если нет. Что это вызвало такой раскол и, скажем, уход больших, существенных слоев населения. Это ну, говорим о большом количестве людей. В эти такие субгруппы обществ По сути, мы же с тобой свидетельствуем. Мы пытаемся сейчас параллельфиксировать, что общественное пространство распалось. Может быть, остался еще какой-то большой один кусок, Но вокруг него существенное количество осколков, внутри которых все работает по-другому. Информация, авторитетность, советы, поведенческие какие-то паттерны и так далее. Я думаю, что да, это подлило масло в огонь, но изначально все равно было отсутствие доверия всему тому, что приходит сверху. Для меня, вот когда я пытаюсь понять, что происходит, и вспоминаю, у меня тоже много друзей, я много своей жизни провел на юге, в Баден-Вюртемберге, это вообще оплот, что швурглеров, что кверденкеров, что рейхсбюргеров, это часть Германии, в которой очень много разных таких э, течений. И у них, конечно, Fifty Shades of Grey, да? У кого-то просто проскальзывает непонятный, интересный тебе аргумент, а кто-то является полностью человеком, который из-под алюминиевые шапочки не вылазит. Там тоже все разные. Я не хочу всех одной краской э, малевать, но я вижу в большинстве случаев изначальное недоверие чему-то, всему, что идет сверху. Потому что, понимаешь, если ты думаешь, что власть – это всегда власть над знанием, ты не можешь сам себе объяснить, что они не знают, что происходит. Для тебя это не попадает в твою картинку мира. Раз они меняют мнение и советы, и инструкции каждую неделю значит за этим что то кроется но ну, не может быть чтобы эти миллиардные финансированные миллиардами концерного лаборатории университета министерства не понимали что происходит такой картинки мира у тебя нет если ты не доверяешь самого начала всему тому что идет из центра условного политического в этом я вижу объединяющее у всех неважно какой флейвор конспирологии или даже просто альтернативности в них есть. Потому что вся эта альтернативная медицина, она откалывается от традиционной школьной медицины в какой-то момент, пытаясь показать, что можно делать вещи по-другому. Я за... Вы не доверяете врачам в белых кителях, вы не доверяете компаниям, делающим таблетки, вы не доверяете ошибкам на операционном столе. Есть более человечные, понятные, ощутимые вещи. Знаете, что еще накладывается? Вот во всех этих швурблерских контекстах растут люди, и у них растет медийный капитал, которые рассказывают такую антиправду. И они зачастую основывают ее на личном опыте. Я видел, я поговорил, я проник в какое-то там исследовательское учреждение, я своими глазами видел как на интенсивной медицине в реанимации Шарите выглядят те, кого подключили там, к искусственному. Ну, то есть, вот роль собственного свидетельства человек был, и он рассказывает то, что он видел. Это внезапно котируется гораздо выше, чем научная статья, чем профессиональный репортаж, чем отчет правительства, где сложные, непонятные процедуры через десятки столов прошла какая-то агрегированные данные, индикаторы. Помнишь, как мы тут месяцами обсуждали, какой индикатор лучше для того, чтобы понять, получается борьба с пандемией или нет? То ли там индекс R, то ли количество зараженных, то ли какая-то там вирулентность. Это, мы в этом ничего не понимаем. Но мы все время говорили о том, а как понять, что информация действительно полезная? Я понимаю, что у большинства людей, которые с самого начала относятся со скепсисом, это вызывает еще большее отторжение всего вот этого мира. Но на самом деле это не, изнач... не начальная точка. Начальная точка, что ты не доверяешь вышестоящей, надставленной на тобой, к инстанции, правительству, школе, в том числе, в которой ты платишь налоги, давай не будем забывать, что там есть целое крыло тех, которые... По совсем другим соображениям в... находится, как бы в оппозиции своей Федеративной Республики Германии. Кстати, вот на прошлой неделе, две недели назад в Хальброне тоже город в баден вюртенберге Я там недолго жил, у меня плохие воспоминания. <laughs> буду откровенен. <laughs> Но неважно. Да, вполне зажичный город. У них там завод-ауди под углом в Некарс Ульме. Там, как бы, вообще недепрессивный регион, денег много. В этом, кстати, парадокс Баден-Вертенберге, что там с деньгами все нормально. Это не про то, что у людей денег нет. Да? И вообще все эти практики, они же еще денежные. Это тоже фактор, что когда ты свою паству сформировал, тебе становится выгодно ее окормлять. Но стоп, шаг назад. Там полиция пришла закрывать антропозовский чайный салон, который вот в пандемию был таким центром некоторого диссидентство, чьи лечебные предлагал, чтобы не колоться, еще что-то, там собирались люди, читали альтернативную литературу, проводили какие-то зум-семинары для всего этого, потому что она, хозяйка этого чайного салона, не платит налоги. Она считает, что платить налоги такому государству, которое тебе лжет, в тебя вкалывает, непонятно что, не дай бог еще и чипирует, это выше ее сил.
0: Ну, вот вот в этом же все. Ну, во-первых, тут действительно, что у нас первично, курица или яйцо. Да? Ты говоришь, что первично недоверие к властям, да? а за этим уже следует э, там, нахождение подтверждение этому недоверию. Да? Можно сказать, что первично может быть все-таки, что власти что-то как-то там где-то сделали ошибку, как-то тебя э, не дошли, не добрались до тебя, до твоего сердечка своими какими-то речами, тебя не убедили, и это их вина. И потом ты уже такой раз разочарована, немножко ищешь правду где-то на стороне. Сори, но если в твоей картине нет права на ошибку... То есть, понимаешь,
1: научный метод власти, ты же сам говорил, они ничего не придумывали. Они ориентировались на то, что им говорят эти высоколобы с профессорскими званиями, диссертациями, докторскими учителя. А тут... Научный метод подразумевает ошибку, что ни хера непонятно, Мы завершили ошибку. А
0: это не попадает в эту картину мира. Ошибок не бывает. Ну, вот тут в чем я с тобой соглашусь? В том, что действительно у этих людей, у швурблеров, как правило, слишком много уважения к людям образованным, прямо скажем. Да, Есть одна из самых таких вот более-менее умеренных швурблеров, Нина Малайка ее зовут. Она певица, что ли... И у нее просто было очень большое интервью, там двухчасовое, вот можно как бы там ссылку дать. И она вот такой как бы умеренный швурблер, который не злой человек, она не глупая женщина, и она как бы нормально объясняет, что вообще не так в том числе и с отношением к ней как бы государством. И она постоянно говорит, что да, вот у меня там 10 классов образования, да, возможно, я там что-то не недоучилась, но эти-то, да, там, там эти-то люди. И она вот мы с тобой, блин, у меня как бы, не знаю, два высших образования, я там не академик, у тебя нет? Ты то никакой не, не доктор? Нет, но... не доктор, нет. Я бросил. Да, я тоже бросил. Мы с тобой,
1: фейлы, да, спустились
0: к кухне. Но, тем не менее, мы, по крайней мере, видели, да, общались там с некоторыми докторами, мы понимаем, что это не сильно что-то означает. В этой же области есть люди не очень умные, да, и все такое, такого респекта у нас нет. Мы такие, блин, да, мы уже видели, как бы мы вполне предполагаем, что там человек облеченный научными степенями может нести полную хрень, да, и как бы и ошибаться, и все такое. И, скорее всего, на начальном этапе там так все и происходило. Но это вот принцип, что лучше идти в одну сторону, в том смысле, что давайте договоримся, что мы пока мы точно не знаем, как делать, будем делать так, а дальше увидим, как бы принцип такой. А, конечно, да, и эти люди, когда они смотрят вот на такие какие-то шатания, метания, пойдем туда, они не объясняют это просто там человеческой глупостью, человеческой ошибкой и тем, что люди опирались на неверные какие-то сведения или на какие-то свои представления, как, возможно, много было, много зависело от личности Ангела Меркель на тот момент, которая с специфическим отношением к науке, она сама ученой. Возможно, и для Германии это я тоже с тобой хотел обсудить, что для современной Германии очень важно смотреть, как делают другие в Евросоюзе, но может быть никогда так важно не было вот такое ощущение, да? Просто все время оглядываемся, что там другие, ну, вот, собственный путь, блин, только там автобаны, да, нельзя скорость ограничивать в воскресенье, нельзя магазины открывать, ну и еще что-то я не помню что-то прикольное, как что-то отмечал, уже забыл. А в остальном нифига, да, как бы делаем все как другие. И мы такие, окей, вот это было потому и потому. А они, конечно, подозревают какой-то. То есть, не ищите заговора, где можно объяснить все просто какой-то глупостью, недальновидностью, поспешным решением, или просто то, что немцы называют фельдбезетцинг, когда человек как бы не некомпистер. Некомпетентно. А как...
1: Некомпетентно, так бывает. Но когда ты изначально предполагаешь, что тебе врут, ты не допускаешь такой возможности. Понимаешь, все те претензии к политике немецкого в том числе правительства в пандемии, вот все эти люди, разные радикальные, нерадикальные швурблеры, у них, по сути, повторяются признаки классической конспирологии. Первое, что не все так, на самом деле, как кажется. На самом деле люди знают, на самом деле известно, откуда вирус. Или известно, что вируса вообще нет. Или на самом деле вам вкалывают там что-то третье. То есть, все не так, как кажется. Это вот отправная точка. Я же не вижу вируса, его нельзя потрогать, Слушай, его нельзя ну, увидеть.
0: Во-первых, существование вируса никто не сомневается, шлубулеры. Они с самого начала как бы не сомневались, по крайней мере, ну как бы нормальные до этого. Слушай, но ну, ты говоришь об умеренных швурглерах, которые говорят, это
1: максимум как грипп. Ну а приду, как чего говорить? Типа, те, а как это придурки? Это переходные зоны. Потому что, когда ты выводишь людей на митинги, ты с ними сближаешься в одно общее. И когда там существенная часть людей... Я тебе перечислил из этих разных спиритуальных и терапевтических школ, которые считают, что вирусов и бактериев нет, а есть неоттерапированные травмы, страхи. И, там, не знаю, вам кто-нибудь заказал ведьминский какой-нибудь оговор... Это тоже становится частью разговора о том, что вам врут обо всем. Если вам врут об этом, то вам врут обо другом. В этом как бы токсичность такой конспирологии. Там же нету естественной точки, до которой вот до этого момента мы против официальной теории про то, что ковид это такая большая пандемия, а все остальное мы отвергаем. Нет, они отвергают все целиком. Ну, да,
0: это правда так. Симпатично в этом то, что э, там реально... Собери там трех швублеров вместе, да, они там, не знаю, создадут три
1: разных партии, да, один... Но они будут согласны с этим тезисом, что все не так, как кажется на первый взгляд. Ты согласен? Что это будет их объединять. Ну да. Второе, они будут говорить о том, бону, кто в итоге на этом имеет навар, кто зарабатывает, будь это Дростен, будь это Шпан, будь это Гейтс. Будь это еще кто-то, будет эта тема же. Всегда есть тема, что кто себе в карман на нас зарабатывает деньги. Эта вся схема придумана чисто по коммерческим соображениям.
0: Ой, а вот эти вот наши любимые там, депутаты Буднестага из ХСС, которые на масочных скандалах деньги поднимали, они, они не зарабатывают, они подливают. И не, ты... ну так типа картина мира совпадает, да? Посмотри на как бы, депутатов, наживались еще. Для так. всего
1: этого можно найти подтверждение в живом мире. Но и главное вот я последнюю третью упомяну вот эти три вещи, да, всегда кто-то имеет какой-то навар, на самом деле все не так окажется, и третий критерий любой конспирологии, неважно какой, ты про рептилоидов уже сказал, про то, что там не было высадки на Луну, неважно, любая конспирология, в том числе Швурблерская, подходит под эти три критерии. И третий, это что все взаимосвязано, все имеет связь со всем остальным.
0: Ну... Можно в это верить и как бы до рептилоидов не доходить. Ну подожди. Можно, можно, Давай немножко расскажем, что у нас в Германии было. Да. Тем, кто недавно, допустим, переехал. 20 год, пандемия начинается, март. Я был еще в феврале на Берлинале. И тогда уже, ну, типа, был аккредитован, смотрел фильмы. И тогда мы уже там были свои какие-то скандалы, но уже в Италии была вспышка, но. Как бы пока вроде как непонятно, и масок никто не носил, и мы ходили спокойно, ну, типа, фильмы смотрели и о чем то другом думали, и как-то это Берденале до конца довели. В середине марта там уже был Кирилл Серебренникова, Дикамерон в Даче в театре премьера. На премьере я был и удивился о том, что Серебренников в Германии вообще всегда обычно распродан. Потому что хороший режиссер, и немцы тоже не дураки, это понимают. А тут я пришел на премьеру и смотрю, как бы места есть. Хотя зал был раскуплен. И как бы это было потому, что люди уже поняли, что не надо там особо... То есть, уже рассадка была уже пандемическая, потому что билеты не распродали. Никакой, никакой пандемической рассадки там еще и, и речи не шло. В этот момент еще клубы были открыты. Но уже как бы было понятно, что лучше в людные места не ходить, да, там уже немножко страх этот был. И потом все остальные показы уже отменили, и когда там через два года только возобновили. Ну, вот, потом, соответственно, вот это был момент паники, что, типа, все закрывается, трупы в Бергамо, я не мог, и мне нужно было в Бон, там по работе уехать, просто не ходили никакие поезда, и я такой, блин, ну как я доберусь? То есть, было ощущение, что что-то там у меня еще проблемы были с медицинской страховкой, помню, что-то там какой-то там небольшой был этот фейл, и я в тот момент пандемии, я думал, замечательно, еще какая-то там... Отличный тайминг. Отличный тайминг, да, какая-то там невероятная чума идет, а у меня что-то с страховкой проблемы, но как-то пришел быстренько, в общем. И действительно, в тот момент Германия ударила то весной не очень сильно, да, и Германия тоже особо не жестила там по сравнению с Италией и так далее, да. И летом, да, мы там посидели, все такое, но летом кое-что начало открываться. И бары там начали открываться, клубы, кажется, нет. И я просто помню, я не был там несколько месяцев, месяца три в каких-то людных местах и в каких-то барах и так далее. Потом все там скучали как бы по клубам невероятные были какие-то дурные танцы в масках. Это был вообще, ну, самый пипец вообще, который может быть, потому что танцы в масках – это какая-то дурь, по-моему, мне до сих пор кажется. И тогда вот появились нелегальные рейвы под открытым небом, которые полиция там разгоняла, появился великий феномен. Парков в Хазенхайде, где были там в ночь десятки тысяч человек, просто собирались, чтобы вместе танцевать ночью. И полиция разгоняла и как-то пыталась, ну, так довольно вегетариански то есть без дубинок, а просто там давайте, уходите и так далее. А я об этом статью на медузе написал, прикреплю, почитаю. По, их, их потом оттуда разгоняли, и в разных других парках, где
1: раньше не было тусовок ночных, ну, то, что вот я тогда бы состоял в Совете координации интересов пользователей парка Глайс-Драйкс-Парк, который вот на остановке Глайс-Драйкс-Парк. Там просто очень такая интересная... Я там жил, и по партийной линии меня отправили в...
0: Разгонять. разгонять.
1: В очень конфликтный орган, потому что он сочетал в себе... Представители полиции, представители Ордунгсамта. Ордунгсамт – это местных властей. Это страшное немецкое слово. Че, как, это как это перевести Ордунгсамт? Это... Как? Это нет такого <laughs> Подожди, я сейчас придумаю. Ну, в общем, да. Это как бы учреждение по соблюдению порядка. Да? <laughs> Служба соблюдения порядка. Но жильцы вокруг парка – это такой новый парк. Там раньше был пустырь, оставшийся после того, как историческую территорию железнодорожного покрытия переделали. Потом Берлин разделили. Потом ее снова соединили. Сделали из него очень классный парк. Мне нравится. Но он не очень большой, но он хорошо расположен между Тиргартеном, между Кройцбергом и между, по сути, это уже внизу, там уже начинается Темпельхоф и МИТа Север. То есть, четыре района, четыре административных единицы, то есть, четыре то по сути, два бицирка, одна земельная полиция, интересы жильцов, интересы... Там не то что клуб, а там такое кафе, Be Part, там такой каворкинг, который организовывал тоже, чтобы над этим подзаработать такие ночные, ну, вечерние, переходящие в ночные тусы с, с едой, с музыкой и так далее. Потом там осталось из исторических времен дачный кооператив, мы о них говорили, такой Шребергартен. И туда начал приходить молодняк, которые гнали из Хазенхайда ночами. И начался да. полный ад. Потому что все у всех на ушах, все у всех как бы справляют нужду перед дверьми. И у всех такое, что происходит, никогда такого не было, давайте построим забор. В
0: общем, да, это было то, что в Хазенхайда разгоняли, оно расходилось по всем паркам. Ну да, то есть э, те, кто потом уже начали куда-то там уезжать, Бранденбург, там какие-то такие... Это постарше.
1: Туда еще к нам приходили
0: ребят прям, ну, ну подростки, 12, 13, 14, 15 лет Брандбург
1: это еще поставка.
0: А подростки был? еще облюбовали Шлахтензе. Да. Это озеро, куда можно на С-бане, просто на городской электричке С1 приехать. И вот там был просто, там, не знаю, купаешься вечером или ночью. Там просто навсюду музыка какая-то. Молодякое, там такие полянки, небольшие пляжики. Но они действительно там как-то не собраться очень много. Короче, вся молодежь условно два года. Хрену. Бегал от полиции, условно. Те, кто был посмелее и не хотел. вот Они, как бы, вот, если говорить вот по-чесноку, вот те, кто бегал от полиции, они как бы свою кукуху, грубо говоря, сохранили. Да. да, потому что они не перестали общаться с людьми, они не чувствовали себя постоянно виноватыми, там заразил кого-то, ну и хрен с ним, да, там как-то такое, да. И это была условно нормальная молодежная реакция на. Как бы вот такую вот хрень, да, всю. А тот, кто был, грубо говоря, получше, поморальнее и поэтичнее, или более такие умные, или какие-то более там одинокие, и вот, которые реально этим всем подчинялись правилам, да, которые очень переживали, что они там зародят своих бабушек, вот они вот сейчас, вот, извини меня, свою как бы психику и лечат. И вот это вот те люди, о которых говорит наш
1: министр Лиза Палт. Не только психику, а просто по линии Министерства образования есть уже исследование, что вот эти поколения школьников, которые эти два, по сути, года учились существенным образом из дома что у них с их оценками, с их знаниями, с их успеваемостью на всю жизнь останется такая прореха. То есть, им будет тяжелее набрать баллы на последнем школьном экзамене, на абитуре, тяжелее поступить в универы, ну и так далее. То есть, реально херово. Ну да. Потом
0: появились, собственно, прививки, да. И тут уже я привился спутником. Я тогда любил в Питер летать просто, как бы в Питере было, честно говоря, попроще. Зимой этот, Понятно, зим... что было попроще. Да, этот зимний Берлин был просто супер невыносим. Да. Я там, господи, там раз в пару месяцев думал, блин, я полечу в Питер, не могу уже здесь. Летал в Питер, и там я я понимал, что в Германии очень... мы Помнишь, как начиналось супермедленно с этими прививками? Да, там да их не их хватало, их да. хватало, они были проданы. Да, и уже как-то было понятно, я там читал «Медузу», что спутник более-менее нормальная вакцина. Да. И я укололся спутником и был 100% уверен, что Германия спутник признает. Германия спутник нифига не признала, в том числе и по вине российских там этих производителей спутника, которые уже... Ну, уже шел такой конфронтационный курс с Западом, и они просто общались какими-то там, ну, типа отписками уже друг друга, уже вся вот эта вот, как бы вроде надо друг другу помогать и все вместе это делать, но все как бы делали, да, но Россия, ну особняком держалась, короче говоря, и э, спутник нифига не признали, и я тут ходил какое-то время как непривитый, и я уже такой думаю, ну, ладно, уже что делать, уже ты помнишь, что было невозможно ходить непривитым, это уже было, ну, в смысле, это был привит, да. Но... Тебе пришло государство с запретами. Ты можешь не прививаться, но тогда ты не можешь
1: сюда прийти, ты не можешь сюда съездить, ты не можешь встретиться в таком-то количестве, и это та самая болевая Черта, о которой я говорю, бегать от полиции или, скажем, устраивать альтернативную частную социальную жизнь можно было. Но когда тебя начинают прям исключать, в том числе от профессиональной деятельности, же самое страшное было, когда речь пошла о том, так кто у нас работает в детских садах, кто у нас работает в домах для престарелых, кто работает в больницах, а там существенное количество швурблеров, уже тогда бывших или еще становящихся швурблерами, и вот это стало таким моментом: купель, политическая купель. Да, то есть стране.
0: государство тоже меня толкало в эти швурберы, и я туда не попал. Может, попал. Но как бы я не попал туда только потому, что, грубо говоря, образованный был. Типа, и понимал, что ну как бы Я доверял. Мир.
1: Было у тебя доверие, что вы, конечно, тут хуйней занимаетесь. Но это не потому, что вы собираетесь сделать из меня морскую свинку на выходе из вашего эксперимента. Ты же доверял в общем и целом. Несмотря на некомпетентность, несмотря на хаотичную коммуникацию, несмотря на непонятно что... Честно скажи, доверял же, в общем
0: то целом, своему правительству? Я просто <coughs> понимал, что это не злонамеренная какая-то, да. не злонамеренная стратегия. Заговор да, нет. Заговора нет. Заговора против Бачинина не да, было. Да, но, но, тем не менее, все это обстоятельство, да, потому что я-то сделал Джонсон потом, да, я думаю, все, меня там довели, я сделал прививку того же типа, как спутник, при этом я могу сделать одну прививку. Да, даже с Джонсом один раз делал прививку, все равно считался привитым. И ровно там через три месяца Джонсон был признан недействительным, и те, кто у коголся Джонсоном, тоже оказались непривиты. У меня на тот момент было три прививки, но с точки зрения немецких властей я считался непривитым. И я ходил и думал, блин, это нормально вообще, как мы до этого дошли? И я уже как бы просто рассерженный у коголся Пфайзером и собрал просто квартет прививок к себе. То есть я уже как бы светился этим сам, и по мнению как раз Швоблеров, уже, наверное, уже какой-то суперрептилоид и генетический мутант там, наверное. Главное, ты овца. Ну, конечно. Потому что у них есть термин,
1: ну, я не знаю, кем ты себя считаешь, я себя Швурблером не считаю, и у, меня, у них есть термин про меня. Они меня считают овцой, у них есть слово шаф, как ответка. И это тоже часть их мировоззрения. Мировоззрение, опять же, любого конспиролога, в том числе Швурблера, заключается в том, что любое общество состоит из четырех групп людей. Любое. Есть те, кто придумали всю эту бодягу, собственно, заговорщики. Они всегда разные. Есть проснувшиеся герои, те, которые поняли, Что происходит и как с этим бороться? Это борцы за свободу. Они борются за сохранность своего тела, за своих детей против договора. А посередине есть еще две группы. Одна это барашки, то есть овцы, то есть шаф. Это не понимающие ничего, не проснувшиеся убаюканные, индоктринированные пропаганды из АРД, ЦДФ, Шпигеля и так далее. Большинство тупых, безмозглых баранов. Вот. Это как бы третья группа. А четвертая группа. Иногда меня правда и в эту группу записывают. Это сумышленники. То есть я как бы наймит. А-а-а-а. На самом деле я-то понимаю, что есть заговор, но мне платят денежку за то, чтобы я спускал сверху изобличающую пропаганду про то, что вы все но идиоты, конспирологи. С и так твоей
0: позиции это конечно.
1: Наверное четвертая группа. Я не знаю. Но видишь и и вот Поэтому вот это самоназвание и понимание себя в оппозиции к остальному обществу, это принципиально для того, чтобы быть шебурным. Нет, ну, конечно, я овца
0: тут вопросов нет. Нет, потому да? что я-то пошел ты пошел и ты вкололся, да? Я вкололся не Очень потому, что стиль. я... в вкололся, я понимал, что, типа, мне уже, наверное, это не сильно нужно. Я и переболел тогда, и у меня было три вакцины, да. Но я пошел, потому что, типа, я не хотел... Система тебя нагнула. Ну, да, я там хотел, не знаю, в ночной клуб сходить, а тогда уже были, там, короче, нужно было уже это все. И я такой думаю, блин, я там, не знаю, по техно-полтора года не потанцевал, пофиг, колите меня, что хотите, я задолбался, да. То есть, это было такое, как бы, уже не из-за каких-то там здоровья. Yeah. <laughs> мне это нужно, я не хочу никого... У меня антител там было до хера, но я все равно пошел, потому что как бы мне было проще, удобнее так жить, и я думал, ну ладно, я там молодой относительно, мой иммунитет это все вывезет. И он в конце концов вывез, хотя еще непонятно. Еще посмотрим. Кстати, на это
1: наложилась типичная немецкая тема совершенно провальной недостаточной цифровизации. То есть, когда придумали, о, QR-коды, как ты будешь чекиниться, что ты привитый, ты зашел в этот ресторан, ты из него вышел, и все вот эти эпки, выяснилось, что все очень сложно, очень дорого. Кстати, есть хороший подкаст, я вам его кину в шоу-ноут про эту эпку под названием «Лука Лука Эпп», которая пришла с частного рынка, которую профинансировали, судя по всему, «Фантафир». Это такие очень известные... Ну, они, наверное, софт-рок,
0: да, или кто они такие? Я не Шнуфьер». Да. Ну, это рэп, хип-хоп, ты че? Ну, да, слушай. У них я, есть, я, моя, я, да. есть моя любимая песня «Метфроничный
1: грузин» но вот они эти супер популярный вопрос доверия супер популярные в определенных группах возрастных. там Все-таки они совсем молодых, по-моему, не такие популярные. Скорее, там вот я помню по школе, что тоже мои одноклассники их слушали. Они вписались в эту эпку, они вложили туда частный капитал, они с... там они пошли... Смуду, да, его зовут? Не знаю. Главный певец, его, по-моему, зовут Смуда. Я его, собственно, видел в... в главном ток-шоу, где он говорит, а, давайте, вот тут, тут есть такая классная эпка в App Store, вы его скачиваете, вы можете как привитые со всеми сертификатами ходить, куда только нужно. И в этот момент встречается, по сути, но ну, это же коммерческий заговор, Люди нагрели и заработали миллионы, потому что туда бросили все земельные правительства закупать эту эпку у них, чтобы использовать ее вот в исполнении собственных задач по борьбе с пандемией. Кстати, этот подкаст как раз про то, сколько бабла народ заработал на этой тупой немецкой политике борьбы
0: с пандемией. Да, но все-таки я вот сейчас вспоминаю вот как раз лета 20-21, да, когда я был в Берлине, и когда все это запрещалось, и когда были вот эти вот нелегальные какие-то рейвы, и действительно, вот у меня была какая-то, не знаю, даже не вторая, вторая молодость, у меня была, когда я на сценариста учился, а третья молодость, и это уже не повторится, я так думаю, да, потому что когда ты такой, типа, куда-то едешь там в Ебеня на какой-то нелегальный рейв. И ходишь там по лесу темному, и видишь где-то впереди фонарики, думаешь: Эге-гей, пришел! И думаешь, приедут сейчас менты или не приедут. А иногда приезжали, иногда не приезжали. И это было не то, что был какой-то: типа я был там сорви голова, это было абсолютно мейнстримное поведение, да. Ну, типа как бы если Да-да, тебе до 40. И это уже не повторится, вот это чувство, да, чувство, что эй, мы какие-то там, ну не то, что там прям какие-то, не знаю, повстанцы и борцы системы, но немножко. Ну вот немножечко, да, такое безопасное относительно, да, немножечко, вот это вот мы молодые, мы хотим как бы тусоваться, жизнь не так сложная, нас тут гонит, дайте нам вот эту вот маленькую, как бы, часть свободы, мы как бы сами берем на себя ответственность за то, что мы там себя перезаражаем, пускай... Но мы как бы в своем кругу и все, кто туда приезжал, они были к этому готовы. Поэтому чуть-чуть я немножко скучаю, потому что это, конечно, было чувство и единство какого-то, я помню, там джбелевские колонки такие пати да, их как раз вовремя изобрели, они были довольно дешевые, там 300 евро стоили, и как бы это вот было как бы основное оружие такой, таких нелегальных рейвов, да, я помню, там приехали менты. И мне говорят, Дима, там, ты можешь эту колонку куда-то утащить? И я помню, я не знаю, беру эту колонку, чтобы ее не забрали, и куда-то а там готов? тащу. Yeah. Ну, там, типа, господи, там, словно, чтобы ее там, типа, не, не было проблем у чувака, которому она принадлежит. Ну, как бы было вот, прикольно, знаешь, как будто тебе 15 лет условно, Да. Это все было действительно довольно-таки безопасно, потому что менты ну, они не задерживали никого. Там штрафы было редко. Был какой-то момент, когда на домашних вечеринках они жестили, да, и действительно, там людям. Большие штрафы приходили, там соседи стучали. Все звонили, да. Да, в да, этом смысле это тоже, если честно, действовало разлагающее на общество в целом. Да? Когда ты слышишь соседей, и ты вместо того, чтобы к ним там, подняться, постучать, может, ты так и делаешь. Но ты думаешь, хм", звонишь полиции и говоришь, а у меня тут музыку громко слушают. Я слышу, что там не два человека, а как минимум четыре. И полиция вынуждена приезжать, и тебе там звонит, и выписывает тебе штраф. В зависимости vale. от точки проживания в Германии, и возраста
1: твоего ты это делаешь не в первый раз. Блин 30 секунд я думал, да, но
0: согласен. но это просто Берлине такого не было, да, никогда там, как бы, да. И честно говоря, спасибо вот моим соседям, которые, если слышали, там, не знаю, три голоса или какую-то музыку, то не вызывали полицию. Значит, тоже я бы, наверное, с штрафом сидел. Но это было вот это вот лето, когда все немножко выдохнули, да, и действительно. И это вот, вот ощущение, как бы вот когда ты немножечко сидишь 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 дома, там офигеваешь, ни с кем не общаешься, и потом вдруг раз, там, какие-то людей видишь, у тебя там бумс, там, просто всплеск какой-то. Я там в Челябинске летал на какой-то там урбанистический форум, меня приглашали как спикера про Берлин рассказывать. Я просто не видел, не знаю, месяца четыре больше пяти людей как в одном пространстве идут вдруг, вдруг там не знаю 500 человек сидит перед тобой и, там как, конечно офигеешь от этого всего это были такие вот контрасты какие-то тогда еще же войны не было и все казалось не так серьезно и казалось что вот мы Нет, это тогда казалось серьезно Казалось,
1: что это и есть серьезно.
0: Короче, просто враг твой был не какие-то там с пушками-автоматами да, а какая-то там бактерия, которую, может быть, удастся победить. Потом просто со временем все, казалось, это все не, оттягивалось. Мы
1: вернемся к швурублерам. У них враг все-таки был более конкретен. И когда государство пришло сдвигать вот эти линии своего присутствия в жизни людей, оказалось, что и в этом как бы уникальности термин швурблер возникает как раз в это время, о котором ты говоришь, возникают первые митинги, и эти митинги максимально пестрые. И, кстати, у политологов первое время идет такое непонятка, как это у нас, вроде бы мирный, и он не очень митинг, они часто имели форму хэппининга тоже, с музыкой, с детьми, какие-то там, кто-то пришел с с индейскими какими-то там дрим-кетчерами, перьями. Здесь семья неонацистов очевидная. Рядом с ними вполне хорошо зарабатывающие гомеопаты. Потом чуть дальше люди, которые всячески пропагандируют отказ от прививок, потому что не надо прививать своих детей. Рядом с ними тоже вроде бы обеспокоены директора детского сада, которые не хотят увольнять сотрудников, потому что у них не все привиты. Получилось очень пестрое, очень непонятное коалиция разных людей. И в этом уникальность. Но в этом аргумент, что их спаяло именно происходящий Для них враг был очень конкретный. Для них враг был заговор за пандемию.
0: Да, это уже, в, кажется, в апреле 20-го стали появляться одновременно в Берлине. Это была группа, там, они выпускали газету Демократиша Видоштан, такая странная газета, вот я помню, из 90-х Демократическое сопротивление. Демократическое сопротивление. <смех> супер, там, сурбризм какие-то такие. Я с главным редактором брал интервью, но ничего там супер интересного не было. Он такой интеллектуал левый был. Он еще и до пандемии был, в общем, из того разряда никому не доверял. И одновременно в Баден-Вертенберге, вот о котором ты уже упоминал, там своя как бы история, там в то же время были эти кверденкеры и так далее. Но Баден Вürтенберг, вот ты, ты когда его говорил, я же там тоже бывал, там возле Тюбингена, и для меня, вот Баден Вürтенберг, это что-то вроде Кубани, там такие вот хутора, мне кажется, стоят, такие богатые, отдельные вот городки, там, я помню, Бурладинген, там вот где Тригема, гема это единственная текстильная какая-то фабрика по производству одежды, которая шьет в Германии. Ну, вот, или там шиво в Германии. Шьет до сих пор, мне Шеват. кажется. У них этот чувак, их директор очень этим любит красоваться. Кстати, чувак заработал большие
1: деньги на пошивы масок Made in Germany. Когда масок стало не хватать на глобальном рынке, говорит, а что... Мы шьем эм, футболки, мы можем шить и маски. Тоже такая история.
0: Ну, вот удивительно, что противоречит всей экономической логике, да, шьет в Германии, а оно не прогорает, да, это три гема. Ну, он может быть только один. Экономическая логика заключается в, в том,
1: что на рынке есть достаточно людей, которым это настолько принципиально важно, что они смотрят не на расходы. Естественно, качество такое можно шить и в Бангладеше, и в Турции, и в Румынии. Но им принципиально важно, что это сорсинга нет. Все производится прямо внутри Германии. И это, кстати, память о полностью отмершей немецкой текстильной промышленности. Раньше была она в Германии.
0: Разделение труда, как сейчас, оно относительно недавно Ну, я помню, да, там такие городки, деревни такие, скорее, да, с очень зажиточными такими домами, там много российских немцев, в том числе они-то все дома все тоже такие строили, большие, или там такие вот кресты на полях, да, там христианские такая очень... И они... очень много там было, собственно, эзотериков, которые там медитациями занимались чем угодно, рейки и так далее. Там самое
1: большое количество самых разных практик. Вот то, о чем ты говоришь. И людей, которые ими живут. И рейки, и самая разная энергетическая терапия, много восточного, много фьюжена, много чего-то нового. И в этом один из политологических тезисов, почему сравнительная плотность альтернативной медицины, альтернативной идеологии, альтернативной педагогики, о которой мы не говорили. Это Вальдорф, это самые разные другие походы школам и воспитанию. Почему все эти вещи, их так много вокруг Альп? Их много в Австрии, их много в Швейцарии, их много в Баденбюртинге. В Баварии тоже немало, но в баден Баденбюртинге прямо расцвет. И то, что ты говоришь, это, по сути, весь тезис. Это всякая еще территория, которая за счет своей топографии, за счет разбитости на долины, на горы, разрезающие их. Там самое большое количество живых диалектов в Германии все еще, которые действительно от деревни до деревни чувствуется разница в произношении нескольких вариантов Швабского. То есть, вот в таком системе, где у тебя есть разные прудики жизни, как раз-таки большой скепсис к любой центральной власти. Скепсис и Баден-Вюртенберг, это как раз та часть Германии, в которой не было сильной центральной власти. Даже все королевство Вюртенберг, которое было в Штутгарте, оно из всех немецких королевств такое. Оно возникло, по сути, ну потому что Наполеону так захотелось, и как бы не из собственных каких-то там пассионарных сил. То есть, это территория максимально федерализованная в смысле э, образов жизни. И там вот этого всего нью-эйджа до сих пор. Не только нью-эйджа, там, кстати, очень много реальных религиозных фундаменталистов. С одной стороны, прямо таких вот евангеликальных разных церквей, которые из США частично вернулись или там поселились, которые живут действительно относительно на отшибе. Там были истории с полицией, которой приходилось штурмовать дома вот этих вот, по сути, фундаменталистских христиан, которые отказывались давать детей в школу, и они оттуда потом уезжали как раз-таки в США. Или в Россию, где тоже как бы на этом фоне религиозная свобода. То есть, это как раз та часть Германии, где у тебя комбинация Большая дисперсия власти и достаточная зажиточность. Когда у тебя есть деньги купить, построить хутор и передать его несколько раз в наследство через несколько поколений, ты очень болезненно относишься к тому, что кто-то к тебе начинает заходить с какими-то новыми налогами, новыми правилами, новыми центрами по приему беженцев и еще какой-то ерундой. Жили мы хорошо, а чего вы к нам лезете? В Швейцарии эта культура совпадает с их политическим устройством. А в Баден-Вюртенберге нет. Баден-Вюртенберг просто осколочек Большой Германии. Поэтому швурблеры в Бавю, это действительно отдельная история. И именно там их политическая партия, Д-Базис, которая возникает как раз-таки в пандемии на фоне того, что возникает прям энергия сопротивления, она в Баден-Вюртенберге прямо дома. Это ее силовой центр. Ну все равно получает там 5%. Да, это все еще маргинальная ситуация, но в сравнении с другими. И, кстати, швурблеры восточно-немецкие, они с большей долей вероятности похожи на нацистов. Швульбер, швурблеры бавюшные с большей долей вероятности похожи на зеленых, на хиппи. И они встречаются именно на фоне вот этой одной новой коалиции, в том числе берлинских митингов. И получается вот такой кудль мудль полное перемешивание народов. Да,
0: но есть еще швурблеры берлинские, да, вот Кэптер Фьючер, кстати, хотел рассказать, да, это вот такие как бы чуваки, которые просто привыкли к этой берлинской вольнице, да, они сами в какой-то момент там переехали из в Берлин, да, просто потому что здесь дышалось, свободнее, меньше ощущалось присутствие государства и так далее. И был такой вот какой-то. Небольшой извод этих швурблеров, которые были, как бы из технокультуры совпадали, да. Техношвурблеры. Там был, как бы: главный там чувак был Михаил Бюндель. У него он делал такой фридом парад или что-то такое. То есть нелегальные такие лав-парады, технопарады, да. И он был такой гей там весельчак. Че, прям в городе? Нелегально. Да, в городе, ага, их там разгоняли, они там, типа, они довольно большие там были, там были сотни, может, там до тысячи доходило, но это не было прям массово-массово, но, тем не менее, заметная, заметная такая история. И я помню, я пошел с ним делать интервью в... тут на Тойфельзе, на чертовом озере, да, и там буквально как бы мы сидим там, я там в трусах, а он без трусов вообще, да, потому что загорает, да, и он что-то там вот говорит. И вот интересно, что когда он говорит о том, и вообще вот это, то, что ты говорил о том, что Швублер, если он говорит А, то он должен сказать Б, да? И когда Михаэль говорил о том, как Берлин превращается не в Берлин, как он теряет всю свою свободу, и как он превращается из города, который мы очень любим, и он теряет свои эти качества, и становится как бы людей, не знаю, зажимают, зажимают чувством вины какими-то запретами, как все становятся агрессивные, и как это все вообще не то, почему мы тут вообще живем, и как бы как мы, как лекарство, становится, знаешь, чуть ли не там серьезные болезни в этом же была их как бы, суть то я думаю блин Михаил я сейчас с тобой да но когда он продолжает и говорит что не, не может остановиться в этом моменте не 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 <свят> <может. свят> говорит что да, ты помнишь вот эти вот там трупы в, в Бергаму, да и это была инцинтировка и там картонные гробы и ты думал, господи Михаил Михаил да так, Капитан, кажется, капитан капитан <свят> капитан да почему ты не мог просто остановиться мы также хорошо общались да, сидели тут голые как бы на солнышке и разговаривали про Берлин. Потому, да. что в этом кризисе,
1: это же внутренний моральный психологический кризис. Как жить в сложном мире, в котором правда более-менее централизованная кажется враньем? И ты начинаешь строить себе свой альтернативный мирок, в котором должно все быть совсем связано. Там не может быть вот такой оборванной фразы. Более о том, что происходит, без следующего предложения, кто в этом виноват и каким образом он тебя дурит. В этом всякое конспирология.
0: Да, но проблема в том, что если мы возьмем там, первые полгода пандемии, да, и если мы почитаем там, этот Видерштанд, Господи, газету их, да, демократическое сопротивление, если мы прочитаем швурблерскую информацию и почитаем какой-нибудь, там, не знаю, Вельт или Тагишау и так далее. И если мы из этой, как бы из шублерской прессы уберем как бы, рептивоидов да, и какие-то там махинации, то окажется, что их взгляд на пандемию был гораздо более адекватный, чем нашей как бы мейнстримной прессы. Они по сути понимали все лучше, они как бы говорили более-менее так, как оно действительно произошло. Я просто это помню. Но из-за того, что это все было связано с всякой хренью, да, с всяким мусором, с какими-то. И они как бы нет, там не было никакого фильтра. Они просто фигачили все подряд, да, там условно они постановиться не могли. Там их ни просто ну, какой-то там ужас, там, не знаю, понос. И поэтому сейчас говорить, что как бы эти там чуваки в чем-то правы были. Это как бы не то, что не... они не были правы, у них их интуиция, я сейчас
1: говорю, сломанные часы, правильное время два раза в день. Будь вирус на пару процентов более смертельный, мы бы сейчас так легко об этой теме не говорили, и они не казались бы правыми, это было неизвестно на тот момент. Сейчас можно как бы говорить: вот, смотрите, оказывается, они полностью ерунду несли. Они не чувствовали правды. Они говорили то, что в их картине мира казалось очевидным. Такой уровень вторжения в нашу жизнь может быть только частью большого заговора. Мы сейчас должны с тобой перейти на qanon потому что у них случилось во время пандемии. Они же тоже пытались осознать пандемию. Не в первую очередь как медицинское, эпидемиологическое событие, а как политическое событие. То есть, у QAnon, у этого сложного, большого движения, в том числе трансатлантического, в Америке их там еще больше, чем в Германии, но в Германии тоже сильная Местное, местное. Наверное, после США, возможно, вторая по силе. У QAnon основным настроением этих этих пандемических месяцев было, все тайное становится явным. То есть, все те годы, когда можно было только догадываться о том, а в чем же собственный план, Каков по-настоящему тот зловещий заговор? Сейчас оно раскроется. Потому, что такого ада, как нам устраивают сейчас с маскими, прививками, полным абсурдом, э, ньюспиком, там в поезде ты едешь на одной федеральной земле, можно кушать сникерс, другой нельзя. То есть, вот эта вся ерунда, которая происходила, она была реальной ерундой. Она же... Они чувствовали, что это, наконец-то, недостающий кусочек пазла, который раскроет всемирный заговор. Что, они тоже были правы? Нет. А энергия была та же самая. Абсолютно.
0: Я был на этом невероятно большом митинге, когда эти Q-аноновцы просто оккупировали Берлин, их было десятки тысяч, и у них там была куча там, знамен с Q. Это когда они, собственно, не они, а другие там немножко Рейхсбюргеры штурмовали Рейстаг. Я точно. Да, я в тот момент там не был, как бы я гулял по городу и что-то там для кого-то работал, как журналист на этом. И я немножко офигел, да, потому что я видел тысячи людей, которые, ну, типа такие, ну, я не могу сказать, что они, они выглядели довольно парамилитаристски, да, то есть это были крепкие, как бы, чуваки, это были чуваки с непонятной мне тогда символикой, и он, то есть у них уже был, как бы, вот свой мерч. Своя, как бы, идеология. визуальный
1: какой-то идентичность. Да, и
0: причем он был как бы ну, поставлен на какой-то коммерческий поток, да, и там была куча этих всех. И я как бы не понимал, что это за чуваки, откуда они вообще взялись. Это было вот самое мое большое погружение в глубинную Германию, которое я видел. И я там что-то думаю блин, а вы кто? Как вы появились? То есть, понимаешь, То есть я понимал как бы вот этот твой бавю этих эзотериков, нью очень хорошо. Типа, все отлично, мне понятно. Я понимал этого Кэппина Фьючера и его типа, веселых людей, которые говорят, блин, у нас молодость одна, да, она, мы уже там, типа, через пару лет условно будем... Как бы у нас здоровье не позволит там пойти на техно танцевать, да? Вы нас решаете там последних каких-то лет. Это я тоже понимаю. Но этих чуваков, я их, честно говоря, не понимал, и это все для меня уже какой-то такой... Ну, вот это вот самый такой суровый, нордический, жесткий... Как бы такой глубинный немецкий как бы народ, который из каких источников он черпает информацию,
1: ХЗ. Не знаю, что ты его так прям нордизировал в своей... своей... Ну, они там многие на скинхедов были похожи. Там, ты что там сказал? Не, ну, похож ты похожи. ну там Атила Хильдман как герой всего этого движения Я не самый нордический тип и по самоподаче, и по внешнему виду. Да, но зато по ненависти к евреям евреям, да. Ну, у каждого человека, который варит гомеопатические шарики, есть племяшка, которая растет, возможно, в спортивных кругах, возможно, в каких-то других У каждого человека, занимающегося местной политикой для дебазис или одной из других многочисленных маленьких партий вокруг эзотерических тем, есть какие-то знакомые свояки и так далее. Эти миры встречаются. Я все-таки считаю, что у них есть общий знаменатель, а именно у Рейсбюргов уже тоже, недоверие. Германия не государство, наши паспорты все поддельные. Мы на самом деле оккупированная страна, не надо платить налоги, надо накапливать оружие, надо готовиться к перевороту, все эти истории. Они пересекаются вроде бы ни в чем. Вот что вот, твои безопасные люди, занимающиеся энергетической терапией и тантрическими практиками, как они связаны с Кьюаноновским каким-то человеком, который 10 лет просидел на форчане, читал всякие альтрайтовские мемы, ненавидит евреев, считает, что Хиллари Клинтон, она там покрывает педофилов и так далее. Вроде бы ничем, а на самом деле тем, что в их мире полностью отсутствуют доверительные отношения с тем обществом, в котором они живут. Не, ну,
0: ты уже, не знаю, 10 раз да. говоришь... Ну, ладно, я тебя доверитель... задолбал, я понял, но
1: это... Про доверительные
0: отношения, но как будто, типа, если у тебя нет доверительных отношений, то ты как бы, там, иди отсюда. Но это же доверительные да? отношения, да. это не обязанность, это да. не обязанность гражданина. Никому-то доверять, да, ты не можешь как бы сказать, что ты мне не доверяешь. Это как бы мой выбор, доверять тебе или нет. Как бы вообще, если по чесноку-то не доверять, это нормально. И та сама Нина Малайка, которая там в этом интервью, и они многие говорят, что вот у меня там балкефы, да, вот мое как бы чувство такое немецкое выражение, которое означает интуиция, да. Шиками чую. И э, и вот, как бы я чувствую. И обычно, если человек чувствует, что его обманывают, то часто его действительно обманывают. Камон, что, что за закономерность? Yeah. Ну а что, не человек. Ну да, как бы. Есть да. люди, которые очень сильно
1: страдают от того, что не
0: думаешь, их постоянно обманывают. Да, конечно. Лучше даже, ну, чисто психологически, даже если тебя обманывают, то лучше не. То есть, лучше тут как бы немножко ошибиться, да, и думать, что человек там тебя не обманывает, а если он на самом деле обманывает, чем наоборот, потому что если ты будешь тебе самого для здоровья, наверное, не так хорошо, как сказали бы люди в бою да, в этих эзотерических кругах, лучше как бы немножко людям доверять. Но, в принципе, доверие это же не то, что... палки нельзя доверять. Я понял, Не написано в Конституции, да, но вот, то есть доверие надо там, не знаю, завоевать и все такое.
1: То есть, я как бы, может у тебя же доверие, не к министру здравоохранения, Янсу Шпану, а доверие к принципам нахождения, пусть даже промежуточной, но какой-то правды: к научному, к журналистскому, к политическому. Вот ко всем этим методам этих людей ноль запятая, ноль доверия уже на входе что к журнализму, что к науке, что к политике. И чё? Что делать?
0: Скажу одну вещь: с тобой еще хотел обсудить, точнее, смежную. Давайте чуть-чуть про Тилу Хильдмана. А Тила Хильдман это был, ну, типа, в какой-то смысле, такой звезда, и одновременно такой вот, как бы пример успешной интеграции, грубо говоря. Это там, не знаю, этнический турок, у которого адаптировали, установили, какая-то немецкая семья. Он вырос. Это был очень такой активный, харизматичный, отлично говорящий, такой спортивный как бы, чувак, который был повар-вегетарианец, такой телевизионный повар-вегетарианец. Да. Веган, да? Нет, веган. же вся фишка в том, что вот прям веган. Ну, веган, окей. И он как бы очень убедителен да, и одновременно он там такой, не знаю, мускулистый человек и вот тут показывал, что можно там, не знаю, быть спортивным как бы чуваком и не есть вообще никаких да, да, прыгул, вся продукт. как бы там
1: вся фишка была вот что он сам по себе и потом он открыл рестораны, написал книжки, выпустил видео-туториалы типа что ты можешь быть прям компетитивным спортсменом в таких страшных дисциплинах типа там
0: триатлона, бокса, еще чего-то и этом питаться по вегански. Да, это человек, которого понесло. Совершенно безостановочно, да, то есть он, да. он там сказал А, через час сказал Б, и алфавит весь прошел там, буквально за два дня, и у него там евреи, рептилоиды, не знаю кто, появились буквально там, дня через три, да. Его, как бы, карьера, с одной стороны, конвенциональная карьера его там невероятно рухнула, да, то есть, он там все разорвались с ним контракты, но вроде как было там исследование Шпигля, честно говоря, что у него дела уже пошли плохо до этого, да, то есть, mm-hmm. у него там были долги... Он решил хайпануть, что а? Решил хайпануть? Ну, ему как бы, грубо говоря, нечего было терять, mm-hmm. да, то есть, мне тогда казалось, что нифига себе, ну, в этом была как бы, какая-то симпатичность, что чувак ради своих убеждений такой, вот у меня успешная карьера, пофиг, да, я лучше скажу вам правду матку, казалось, что у него... На тот момент ресторан там уже были убытки, там, он там, десятки тысяч евро не доплатил как бы, налогов и так далее. И в общем, сейчас... Он живет в Турции, в Германии его обвиняют по нескольким там статьям. И если он здесь окажется, то в тюрьму его посадят. Но он, как бы вот даже в среде швурблеров слишком радикальный, не умный и не считается каким-то там. То есть он скорее, вот такой пугало, да, вот как бы чтобы какие-то умеренные люди посмотрели на Хильдмана, почитали его там антисемитские какие-то тексты и подумали, ну, вот они шрубали какие-то придурки, совсем надо... Все они такие. На самом деле он какой-то радикальный идиот, скажем так. Ну, знаешь, таких что-то многовато было в поп-культуре. и в Да. Инстримных. Ну, вот что я тебе хочу сказать, и через него. Ведь эта вся штука, она как бы отлично легла на живущих в Германии иностранцев и людей с миграционной историей, как мы с тобой говорим, понимаешь? То есть, это... В этом были совершенно объединены какие-то там глубинные немцы без особого образования, и как бы все там подряд от русскоговорящих, от российских немцев до кого угодно. Да, этот вот парень, который, блин, забыл как его зовут, Роман, бла-бла-бла, избавил из, из бан вюртемберга который делал одиночный пикет у Ангела Меркель, он каждый день там просто приходил и немецкая полиция ему это разрешала до поры до времени, и он там реально месяца четыре там и в, ну как вот с, такой, с таким вот хочешь сказать русским упорством да приходил там с плакатами какой-то там не знаю ему позволили небольшой шатер разбить и он там типа вот перед канцелярией туда... или перед квартирой перед канцелярией, перед квартирой это нет, нет нет перед ведомством канцлера и вот он каждый день туда приходил к чести немецкой полиции она ему это разрешала. И э, там приходили какие-то условные тетушки, такие более-менее экзальтированные, да, там, не знаю, там 10, 20, 30. Постоянно вокруг какая-то толпа крутилась, вокруг него. Ну, вот, и он был вот такой русскоговорящий чувак. Один из тоже лидеров этого движения, условно. Ну, вот, соответственно, это все швурблерство как-то объединила и немножко интегрировала в том числе <смех> и каких-то таких вот э, людей, которые до этого, может быть, частью себя чего-то большого движения и не ощущали. Да? А тут внезапно вот они, потому что действительно же, вот ты приезжаешь откуда-то, сложна эта политическая система, блин, сколько мы уже там об этом говорим, и до сих пор еще как бы там непахное поле, да, это просто немецкая политика, ну просто невероятно сложно устроена, ну алё, там что, как бы куда ни ткни, везде какой-то там упредь. Что я не знаю, какую-нибудь веймерскую конституцию, да, как это все объяснить? Вот. А тут вот как бы более простые объяснения: и действительно, это то, что вполне себе не было такой типично немецкой как бы, штукой, поэтому Хильдман да, сам не сильно как бы, арийского типа человек, тем не менее нормально вписался в эту всю движуху, в том числе и антисемитскую, и более-менее какую-то такую с фашистскими этими свойствами.
1: Ну, ты, наверное, прав. Я вижу там фактор, конечно, телеграмма. Ты начал говорить, он же на телеграме, на телеге у него был прям, канал, он там выкладывал свои видики. Чем больше ты уходил в альтернативные в том числе каналы, тем больше у тебя публику ты доставал, которая не смотрит телевидение не читает газеты. То есть условные немецкие пенсионеры. Чем меньше вы похожи на условных немецких пенсионеров, тем больше вы имеете контакт с этим альтернативным миром наш, Вурблеровским. Ну и в целом, да, есть иерархия, ты опять сейчас скажешь, ты уже это говорил, да, есть иерархия доверия, и у новичков доверия меньше, потому что не понимают, разный опыт, и, конечно, кризисный момент пандемии показал, он же в том числе, что я же не собираюсь защищать немецкое государство, у нас там был провал на провале, фиаско на фиаске, немецкий федерализм показал себя с самой плохой стороны, которой можно себе представить, потому что эти... Гребаный министр президент конференц, где все 16 министр-президентов, региональных председателей, правительств встречались, чтобы выносить какие-то новые решения, можно ходить в ресторан нельзя, можно ездить в отпуск нельзя, это все больше казалось каким-то таким рандомным абсолютно решением, и большая часть новостей было, что решать, что решать, что решат. То есть, понятно, что был кризис системы объективно, здесь к этому нет вопросов. Ты уже несколько раз сказал про антисемитизм, Ну, вот понимаешь, вот в этом сейчас такое время, когда надо об этом вспоминать. Это мать всех конспирологий. Да? И это заходит многим, в том числе и многим из тех, кто приехали, заходит объяснение, что, а оказывается, просто зарабатывают какие-то люди в непонятных кабинетах, возможно, в фармакологических концернах, возможно, в министерствах. И у них есть планы, и вообще все всегда. И, кстати, для мигрантов из постсоветского пространства теория объяснения сложности, которая объясняет, кто на этом зарабатывает, всегда выигрывает
0: в определенных поколениях. Как бы грустно это не было. Ну, можно и без этого. Борис Шустер, да, или Борис Шустер все-таки немец он, хотя и столько лет в России прожил, наверное, лет не меньше 20. Да, да. И сейчас он там частенько. Да, есть Он
1: живет в Черногории. Ну, оттуда есть прямые рейсы. У него свой ресурс. Он вообще
0: исключительно успешный медиа одного человека. У него была нормальная журналистская карьера. Года до 2015 возглавлял московское представительство журнала «Фокус». Это раньше был очень серьезный журнал. Но он... Пятерку входил, наверное, где-то ближе к пятому месту, если честно. Ну, все равно. Но тем не менее, да. И вот он, как бы Радчустер оттуда писал, он очень резкий антипутинский э, такой вот публицист. Соответственно, он тут, в Берлине, какое-то время, вот на этой вот еще своей российской, э, ну, в смысле, над тем, что он по-русски хорошо говорит. Он, у него на телеканале ОСТС была передача, а, и он, как бы, как раз с началом пандемии. Вот он, кажется, все-таки не выдержал и поехал. поехал да. И тут Или он... у него был расчет на популярность? Вот я не знаю. Ну, как бы может быть. Тут я не могу сказать, что я хорошо его понимаю. Просто тут был прикол в том, что у него был еще пропуск на буднес пресс конференцию туда вот на как бы самую главную политическую пресс-конференцию там, как бы в немецком политическом вообще пространстве. И он туда приходил и задавал какие-то вопросы про неудобные, ну, не неудобные, а там условно когда вы там перестанете детей есть на завтрак, и ну, зачем учепивать население, ну в том смысле, что это просто там сидит какой-нибудь министр здравоохранения и вынужден отвечать, да. То есть, он весь 20 год там проходил, и по 1 половине 21-го, и потом они все-таки удалось им его оттуда исключить как раз тем, что он не представляет никакой там СМИ, а сам по себе, и, короче говоря, вот так. вот. Он, честно говоря, вот сейчас вот я почитал его на его сайте, но там довольно скучно все. Он правый, он очень произраильский, честно говоря... Все это какой-то уже категория Б, ничего там свежего нет. Ну, смотря
1: для кого. То есть, понимаешь, в этом мире альтернативной информации, где ты смотришь телеграммчик, ты читаешь какие-то каналы, ты смотришь на Ютьюбе нам с тобой малоизвестных, известных, определенных кровях, очень популярных людей, у которых там музыканты, спортсмены, которые имеют политические какие-то взгляды, об этих, так говорят, Райд Шустер явно флагман. Это единственный человек, которого я знаю, у которого была федеральная компания наклеечная, где такая партизанская, когда народ в пандемию ходил и клеил его лицо, QR-код на его каналы и там ссылки на его видики по всей стране. И он явно особо в это не вкладывался. Это было либо ему кто-то там задонатил, либо это действительно энтузиасты были. То есть, в этом мире он прям такой, ну, смотри, там почти 400
0: тысяч человек на YouTube, Это много. Это много, да. С этого можно жить. Ну, и одновременно то, что YouTube его каналы не закрывает, Означает, что какую-то границу он все-таки не переходит. Да, он очень, очень
1: профессионал в этом смысле, да, он флиртует с такой максимально антисистемной. Но в этом сочетается, понимаешь, вот он в собой представляет ту романтику, ты говорил вот об этих техно-швурблерах. Есть же еще такие швурблеры, старые диссиденты. То есть они просто всегда против диктатур всех. И какое-то время казалось, что новая диктатура это корона диктатура. То есть, неважно, на самом деле, им даже не так принципиально есть там заговор или нет, но сам факт того, что демократия превращается в систему, которая запрещает, наказывает, наблюдает, построена на стукачестве, о чем ты говоришь, это все таки явные признаки диктатуры. И некоторое количество людей среди бардов старых, там, литераторов, музыкантов, они пошли за, народным, за народными чаяниями, вот в эти швурблевские круги, как бывшие диссиденты просто.
0: Да, какие-то ГДРовские...
1: Дитер там, да, вот эти люди, да. Прям диссиденты. И вот Райт Шустер, он, в том числе, его антипутинская критика, она вполне созвучна с его неким таким, да, он правый, но у него такая диссидентская нотка, он борет за свободу и против опрессии,
0: против диктатуры. Да, но ну, в принципе, если сейчас на них всех посмотреть на главных лиц наших швурблерских VIP там или celebrity, да, все-таки как бы счастье, наверное, сильно никому из них это не принесло, но и как бы не сказать, что кто-то там сильно пострадал. Да, Найду но... нет. А, ага, блин. Он вообще, по-моему, в ноль ушел куда-то. А, я про него забыл. Стоп. Это был мега популярный реально. ответ. Там реально топовые позиции. Да. Точно, да. Но он же еще, кажется, до пандемии немножко.
1: Но он двинул на Кью в первую очередь. Помнишь, у него был видос, где он плакал. Явно там что-то употребил, но он плакал в камеру, потому что он переживал о тех детях, которых пытают демократы в каких-то там рептилоиды, демократы в каких-то пещерах. И вытягивая из них этот эликсир молодости. Я забыл, как он называется в этой теории. А потом на короне он тоже поучаствовал. Действительно?
0: но ну, это как работает вытеснение? Просто на он нашел из медии. Когда-то
1: он был прям вообще... И, кстати, пример тоже такой, знаешь, он... Поправь меня, кто он был, рэпер или не рэпер? Я вот тоже не знаю, что с его музыкой сказать. Это жанр. И он реально
0: хороший певец. У него там... Хорошего музыкального, культурного города. У него была знаменитая песня. еще великая песня, круто. Действительно, вот я когда говорю, что кэнселинга нет в Германии, а, кстати найду же, есть.
1: Он. Потом у Люрика Геро. Такая супер модная публицистка. Конечно, по деньгам... Она такая профессорка политологии, которую сейчас поперли из-за универа, из-за предполагаемого плагиата. Она против него борется. Она раньше была мейнстримной, популярной женщиной, профессором, политологом, который писал книги о будущем ЕС. Сейчас она кушала суп Сары Вагнкнех на основательном вечере ее партии, всячески высказывалась против прививок, заигрывает с какими-то там пропутинскими
0: историями. В общем, непонятно. Ну, если Сара не суп кушает, то, знаешь, я пока как бы не свалилась туда. Окей, okay, хорошо. Но не, может, быть, и на, может быть, нам с тобой стоило бы покушать. Ну, в том смысле, что мы еще не знаем, сколько наберет ее партия. Да? Вот, Михаил Бальвек, по-моему, ваш, да, это такой IT-предприниматель, который... Что ваш? В смысле ваш? Наш. Забираем. Да. Ну, один из главных кверденкеров да и он как раз попал в тюрьму потому что он же собирал узник совести узник совести да 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 он собирал Пожертвования тоже на борьбу там, с системой, и часть, какие-то там несколько сотен тысяч евро, очевидно, из них положил себе в карман, а не пустил на борьбу с мировым злом. Но при этом удивительно, что так как СМИ никто не доверяет, да, то репутацию испортят невозможно. Да, что бы ты ни сделал, обманывал там своих соратников и так далее, все равно найдутся те, кто тебе будет верить и говорить, что нет, ну он-то хороший. Кто еще там? У Капитана Фьючера очень тоже смешной момент, что он говорил, типа... Я там был раньше суперфанат клуба «Киткат», я как бы, это был мой второй дом, но теперь я никогда туда не пойду, потому что они какое-то время, когда «Киткат» открылся, там нужно было приносить свежую справку о прививке. Но ты говоришь, это все для меня табу, там никогда я туда не пойду, все это место для меня умерло. И что ты думаешь, я его там встретил? Как раз в то время, когда нужно было туда, когда он только открылся, нужно было справку о прививке приносить. Я подумал, ах ты, капитан... Что что, Чего стоят твои слова, короче говоря.
1: Да были, слушай, Б-класса были всякие. Ну, вот я вот начинаю путаться в них. Та торта, есть же вот этот э, актер... Я
0: забыл. Ой, блин, с актерами действительно с актерами было большое. Было. Да, там да. было большое письмо, которое письмо актеров, актеры... Да. Да, и они потом настолько их реально закэнсили, настолько это негативно к ним стали относиться, то есть вообще восприятие этого всего. Но что я тебе должен сказать? Для меня самый грустный период этого всего, это была как раз вот перед началом войны, вот этот вот этап, эта зима, да, когда реально уже по всему миру ограничения снимали, а в Германии наоборот, как бы было, как бы все жестили жестили и уже речь шла о обязательной прививке же, да, и был готов, ну, типа, законопроект и все такое. То есть, везде уже, во всем мире все такие, блин, да. вроде как идет на спад, там, вакцины туда-сюда. А в Германии это вот по собственным, как бы, вот этот вот паровой каток, он катился и катился. И... Он только
1: разогрелся. да? Он
0: только разогрелся, и уже всех... Вот это вот какая-то, блин, немецкая... Вот тут долго запрягают это наш. Да-да-да, абсолютно, это какая-то такая вот, я даже не знаю, какое назвать, вот это вот то если делать, так делать, да, качественность, ну, да, давайте, там, возьмемся.
1: проконсультировались, все сделали, закон написали,
0: а, давайте. Да, и да. же во всем мире такие, ну, ладно, как-то уже все, там, пофиг, а тут да, обязательную прививку. И в этот момент все вот эти шмурблеры, они там, условно, стали из огородов выкапывать пулеметы Максим.
1: Я соглашусь с тем, что вот этот страшный дисфункционал, которому свидетельствовали все жители Германии, он привел к большому разочарованию. Среди тех, кто уже был в процессе отваливания, это был возможный толчок к радикализации. Там люди, которые потом планировали этот переворот, да, с этим принцем Генрихом XII, вот эта вся история, там тоже были швурберы среди них. То есть, там тоже были люди, которые считали, что вот, сейчас мы власть возьмем, но для большего количества людей разочарованных, а их все-таки очень много, я думаю, те цифры, которые мы сейчас в вопросах видим и отдельно будем с тобой разговаривать, будь то АДГ, будь то Зара Вагнер, будет еще кто, люди, просто выключившие телевизор на два года, потом еще одна война, вторая война, инфляция, беженцы, произошло Нетипично глубокое разочарование в собственном государстве. Потому что то, о чем ты говоришь, на тот момент, когда оно приготовилось уже отдела ежовые рукавицы, и речь уже шла о том, чтобы не просто закон а, в, принять, а чтобы и репрессивные механизмы проработать. То есть, не то, как до этого зимой. Закон есть, но как бы как их наказывать? Что? Полиция же поэтому и не гонялась ни за кем, потому что не было понятно, до какого уровня полномочий, как это все делать, что реально заходить к людям и проверять. Втроем они в четвером или в пятером там сидят вечером. Ничего этого не было. Была большая надежда на самодисциплину. То есть, было увещевание и попытка... Ну, вы же понимаете, вы же как бы сами. А к этому моменту уже все. Уже стало понятно, что если вы на самом деле будете внедрять этот закон по-настоящему, это означает репрессивные меры. Штрафы, увольнение, тюрьма. Вот эти вещи. На фоне того, что, как ты сам говоришь, весь мир вздыхает, с ним срывает маску и говорит... о. Все прошло. И это, конечно, стало очень-очень большим разрывом обычных отношений со своим государством, которому ты привык доверять. Привык доверять, что там не
0: идиоты. При этом на этом фоне вот тоже там к зиме 21-го сформировался невероятно обширный черный рынок этих всех поддельных справок о вакцинации. А, были врачи, которые выписывали за деньги. Врачи, которые выписывали за деньги, но в основном это были... И у меня были знакомые, которые покупали как раз не из-за... Которые там йогой много занимались, и они такие, блин, вот это вот скорее эзотерическая твоя бавюшная история. вот Они такие, ну, нет, блин, это как бы... Я в это не играю, да, и, то есть, реально, как бы, весь мир, там, не знаю, выдыхает, немножко расслабляется, тут, как бы, Германия чуть ли не готовится к гражданской войне, да, тут э, врачи какие-то, какое-то подполье образуются, какие-то врачи, там, что-то тайно что-то там выписывают, какие-то, э, не знаю, какие-то объединяются в какие-то группы, какие-то там... Тайные какие-то адреса, кто там сделает эти справки. То есть, вот это как будто уже есть вот это тоталитарное государство, Надо и внизу какая-то там в подполье какая-то вот сеть, и все готовы с автоматами друг на друга броситься, и вдруг, типа, и все, как не было. Да. И как по мгновению волшебной палочки. Потому что посмотрели на как бы весь мир, посмотрели на... Кстати,
1: мы забыли про них сказать. Есть же некоторое количество людей, которые прямо эмигрировали. Вот эта колония антиваксеров немецких в Парагвае она возникла, вот как раз до этого народ взял детей в хапку и сказал, так, все. <сíck> мы, <сíck> мы
0: поехали. Блин, из этого вот берлинского бабуа там были люди, которые играли с мыслью эмигрировать в Беларусь. Это было очень смешно. Я думал, что, господи, сейчас вы из Берлина, можно? да? Тут да, а в Беларуси там... там свобода, То есть ты сидишь тоже и говоришь, да, блин, Берлин не такой, да, как я его люблю, и как мы его потеряли. тут такой, все, эмигрируй в Беларусь. Тут я встаю. Сам надеваю как бы не знаю футболку, если мы на, на пляже сидим и ухожу и думаю, ладно, уезжай Беларусь, видимо, нам с тобой не по пути. Слушай, мы, я впервые с конца пандемии веду длительный разговор о том вот этом всем, что было я сейчас. Помню. О том речь. Пиздец. Да, но я считаю, что это неправильно. Вот есть такое слово альфа да,
1: немецкое. Ну, это по-русски что-то из терапевтического нового русского языка, типа проработка,
0: закрыть гештайд, что-то. Да-да-да. Оно в политическом контексте в основном э, применяется к Гадайровской диктатуре. Ну, да. к, любому, к любым преступлениям. К
1: коррупции. Меня от нас требуют, от СПД, афарбайтунг, руслан политик. То есть, на это Работа вы, вы накосячили. Да. Давайте, причем на виду, не у себя там за закрытой дверью, думайте об ошибках, а садитесь в центр зала на вас направлен прожектор, и вы должны показывать, что вы
0: поняли все свои ошибки. Это да, публичная работа над ошибкой. Да. И я считаю, честно говоря, что зря... Ну, типа, и естественно, швыбль требует от всех политиков всех мастей вот этого альфа-арбайта. Да? Ну, ты же
1: вам сказал, в Мекленбурге передней помирания запустили комиссию по ошибкам правительства. Она будет, но она будет... Она идет там, где остались какие-то крохи внимания к этому. Ну, смотри, что все произошло. Сколько минут от новостей из Украины ты хочешь забрать на комиссию по работе
0: над ошибками над пандемией? Вот так же этот вопрос встает? Ну, я, честно говоря... Понимаю, что даже русскоговорящие жители Германии уже мало следят за новостями в Украине, да, там, к сожалению. То есть это не то, что эти вещи конкурируют, да, это как бы совсем сейчас понятно, что да, мы сейчас говорим эм, в, во время серьезнейшего там, кризиса, войны на Ближнем Востоке, да, там с Газами понятно, что происходит. Но при этом э- как бы это все не так важно. Тут у нас есть там своя страна, свои дела, и она этот путь, черт побери, мне кажется, пройти должна, потому что реально вот, окей, я все понимаю про начало пандемии, проблем вообще нет, никаких, все там типа нормально. во, во всем мире было примерно то же самое, да. Но вот этот вот как бы конечный этап, который в свете начавшейся войны, да, как бы люди просто как проснулись от сна какого-то, да, и, или там, наоборот, заснули и увидели кошмар. Да. Но это вот, вот эта вот ситуация, когда ну, я не могу сказать, что там страна гражданской войне шла, но по мнению швурблеров там серьезно по мнению да? швурблеров,
1: да. Я, кстати, рекомендую немецко говорящим людям немецкий язык, политическую документалку Регирован на как мы ее переведем. Править страной... На пределе. На при... О, хорошо, да. на пределе. Она вышла недавно, это, по-моему, там 3 или четыре серии, то есть, это документальный фильм, по сути, о первом годе правительства, ну, как бы времени правительства новой коалиции. И даже я сейчас ее смотрю. то есть, там сопровождается Олаф Шольц, Аналена Бербок, Роберт Хаббек, Вольфган Шмидт, Вольфган Шмидт это министр по особым делам, то есть, это как бы руководитель аппарата Шольца, и Лаутербах. Казалось бы, а он-то что? А это новый министр здравоохранения. И они уже все в военных штабах сидят и на карты смотрят и не понимают, что делать и куда украинских беженцев принимать. А он еще в маске ездит по Берлину и планирует реализацию вот этих последних там прививочных законов. То есть, это так наложилось. Я тоже полностью забыл об этом. Я только когда смотрел эти кадры, я думаю, что этот... Он и так немножко странноватый. Я думаю, что он в маске-то? И только потом до меня дошло. Поэтому... Я согласен, что Алфарбайт нужен, но ты прям торопы, Дима. Не, ну, для меня, как бы он
0: не нужен, да, лично для меня. Ты Но... уже, я понял, что ты привился всем, чтобы... <свят> да, <Заботы свят> я привился, да, я уже, я там овца, все нормально. Но, черт побери, ты вот тоже как бы начал эту весь наш разговор с того, что их там типа обозначило, как бы вот как какая-то группа внутри населения, типа большинство-то как бы властям доверяет, да, есть какие-то забывшие овцы, которые нет. Но тебе не кажется, что вот что касается пандемии, то абсолютный мейнстрим, который через срез общества идет, что они там наломали дров, и это это была полная хрень. Тебе не кажется, что как раз недоверие властям, это в принципе, ну, в деле пандемии, это в принципе мейнстрим? И когда мы сейчас видим на рейтинге и альтернативы для Германии, и новой там партии Сары нет если она запустится, и, возможно, в какой-то степени свободные эти избиратели Фрайвейленда, которые в Баварии много голосов получили, то это все вот еще это следствие этого недоверия, которое может быть родилось и не тогда, но тогда вот как бы усилилось, и э, типа нам сейчас тема а- 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 укивается, потому что если вы не признали, что вы как бы были неправы, а на самом деле это признание уже по сути есть, просто оно не так называется, потому что когда Федеральный министр как бы говорит а, о том, что типа повторяет то, что не знаю стояла там в газете два года назад демократическая видоштанд, да, то по сути это уже признание. Просто она не говорит, что мы сделали хрень, она просто как бы говорит, что вот там типа это же другой так человек ее тогда не и было, другой человек. <свят> да. Не, ну сори,
1: недоверие конкретным людям, недоверие политическим партиям, недоверие конкретным лицам, согласен с тобой. Недоверие принципам того, как мы организовали нашу сложную жизнь, не согласен. Я все еще думаю, что большинство может считать прошлое и это правительство максимально некомпетентными и считать доказательствами некомпетентности, в том числе политику по борьбе с пандемией. Но они это не значит, что они не готовы больше доверять научной информации, структурам типа института Роланда Коха, официальным СМИ, которые передают то, что происходит. Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что надо разделять. Ну, время пока что. Окей, и когда этот будет к наш? По немецкому опыту, если, то лет через 40-50. Ладно, а если без шуток, есть кризис дееспособности, я об этом часто говорю. Это не кризис доверия как таковому вообще к федерализму, к демократии, к СМИ. Возникло ощущение того, что мы не готовы к той сложной, реальности, которая вокруг нас происходит. Инфляционная, война, пандемическая, какая-то еще другая. И государству, как общему делу, как республике, да, как этому политическому классу, во все ближайшие годы, я думаю, на ближайшие лет 10, их главная задача – это восстанавливать доверие того, что эта штука работает. И частью восстановления доверия будет разговор об ошибках. Но это не первое и даже не второе. Первое и второе – это беженцы, это инфляция, это война, это Европейский Союз, и чтобы он сохранился, вот эти истории. Когда вот с этим разберемся, можно будет оглянуться и сказать, кстати, ребята, на следующую пандемию мы должны готовиться по-другому. Кстати, что интересно, когда был МЕРС, помнишь такую штуку? Это Middle Eastern Respiratory Syndrome, то есть, это не SARS, который все знают, а это как бы пришедший из Египта, по-моему, респираторное заболевание вирусное. Это, по-моему, вот сейчас проверьте в Википедии сами. Ну, я так сейчас скажу, мне кажется, год 11-12, то есть, как бы 10 лет до ковида. Там была похожая история. Там были первые звоночки. Там была научная комьюнити, которая не была уверена, насколько страшно это будет. Но было очень похоже на ковид. И там была немецкая правительство, которая решила реагировать быстро. И она закупила несколько десятков миллионов вакцин, которые тоже быстро разработали. Мерс оказался гораздо менее страшным, он не пришел в Европу по-настоящему, он где-то там регионально затух, и он не был таким адаптативным и заражаемым, как SARS-CoV-2, ковид. И в результате пришлось потраченные деньги, очень большие, но они вышли ушли на ветер. И все эти десятки миллионов вакцин были уничтожены, потому что они не хранятся бесконечно. И этот опыт в бюрократической системе сохранился. И когда правительство уже 10 лет спустя, другие люди, но те же бюрократические структуры подошли к похожей ситуации, у них заняло это в 2-3 раза больше времени сориентироваться и понять, то есть преодолеть вот этот скепсис, который был на стадии покупок, Акцин Надо, не надо, сколько, будет ли это все так страшно. Всегда аппарат готовится к последнему кризису. Последний кризис нас пронесло. Об этом тоже не очень много сейчас говорят, но если ты с этой перспективы на это посмотришь, то к следующей пандемии мы как раз-таки будем чрезмерно готовы, непонятно, какая она будет. Остается принципиальный вопрос. Как внедрять научные знания, которые не может быть конечным, потому что наука должна ошибаться и снова себя править, и снова ошибаться, снова как его внедрять в государственную политику? ХЗ. Вот это такая домашнее задание. А виновных наказать за то, что они там в ковид не были понятны. Я думаю, что это не так важно.
0: Да, слушай, но с одной стороны, типа, что хорошее, то, как это спустили все на тормозах, да, и это, во-первых, доказывает, что все-таки, наверное, не рептилоиды. Да? Рептилоиды как бы вряд ли так легко от этого всего отказались, да. Вот, наверное, они бы дожали, э-м, как бы этот. Дожали всех нас, вот, всех обитали. Дожали обязательную прививку. Там оставалась-то фигня, грубо говоря, да, если честно. Там, че, все уже были готовы, тепленькие, да. Но вот эта вот амнистия, которую все внезапно получили. Грубо говоря, все там те, кто справки мухлевал, кто там какие-то спорт. Э, типа, это же их можно было до сих пор преследовать, там э, есть какие-то там мученики совести, 10 врачей, которые сидят до сих пор в тюрьме за то, что эти там справки выписывали, ну, по крайней мере, так говорит вот, это Нина Малайка. Э, наверное, ну, что да? Врач подделывает сертификат, нафиг мне это надо. Ну, при этом мы понимаем, на самом деле, что таких врачей было, наверное, в десятки раз больше, если честно. Да? То есть, те врачи, которые тебе даже при серьезной болезни выписывают ромашковый чай, да, они вряд ли были фанатами прививок. Да? И, скорее всего, они что-то делали, чтобы в врачебной власти было, чтобы там людям помочь, как они считали. Ну, вот. Но, с одной стороны, это окей. То есть, власть в этом смысле проявила... Ну, как бы, с одной стороны, можно сказать, великодушие. Сказала, блин, ладно, ребята, мы все погорячились, давайте мириться, да? Переворачиваем страницу. Перевор... Ну, она не сказала, как бы, давайте мириться, переворачиваем страницу. Она Но, сказала... как государство
1: предлагает мириться, оно это делает так, как оно это делает сейчас. Не будет выступления Штайнмайера в телевизоре, который скажет, давайте жить дружно, мы ошиблись. А почему? Бывало? Ну, как почему? Потому что у любого действия государства есть правовые последствия. Ты предлагаешь открыть, как бы дать всем тем, кто был якобы оскорблен в их чувствах, подать на нас суд, и нашу судебную систему на 140 миллиардов лет загрузить вот этими ненужными никому делами. Не,
0: ну, можно без правовых последствий. А просто извиниться? Вот это через 40 лет, да. Господи, какой-то новый канцлер встанет на колени перед непонятно чем, правда, да, ни одного мемориала. Ну, что-то появится, может быть, там, жертва пандемии. Уф, ну, ладно. Короче, вот это, я просто, вот этого ты, как бы, я еще не договорил, а ты уже, да, поймал мою мысль и сказал, что этого не будет. Ну, вот. Но, короче говоря... Вот вам рептилоид Алекс Супов, который... Очевидно, я тебе Дима, В ходе разговора я тебе принес из коробки с овцами, коробку с рептилоидом.
1: Я нет, я же намид. Я не участник заговора, я просто лживый соучастник, который дурит всех. Окей, нужны немецкому обществу швурблеры или не нужны? Блин, нужны человеческому телу бородавки или нет? Извините, конечно, но это же естественно.
0: Это реакция. Какие пусть бородавки? Что за сравнение?
1: Ну, я милитантный антишвурблер, я согласен. Нет, это естественная реакция, с одной стороны, на усложняющийся мир, и с другой стороны, на эрозию универсального доверия к Центральному
0: институту. Не, Алиса, и... вообще-то вчера, гений, вчера. Ты, нет, вообще-то ты гений, потому что это хороший был пример, потому что если ты срежешь бородавку, да, у будет. тебя будет да. риск рака. Да, не да. надо. Окей, ладно, тогда принимается. Лучитесь любить. Я, мне кажется, тоже. И, типа вот эти швурблеры, которые идеальные, да, потому что я уже понимаю, что я в свою мозгу отделяю вот эту вот их как бы рептилоидную часть от того, что мне нравится. да, И, наверное, я в этом не совсем прав. И я мало видел швурбалеров, которые как бы останавливались на чем-то, что мне было приятно, да, что они все уходили там. Единственная проблема с
1: ними – это политическое измерение. Вот оно у них, у всех, если они не уходят в политику, они просто часть очень пестрого, современного постмодернистского, плюралистического общества. Но когда они начинают организовывать партии, регистрировать митинги, все заканчивается банальным антисемитизмом. Вот если так, эту
0: формулу сформулировать ну дебазис не антисемистская партия все-таки извини она они как бы типа странные люди вот они как раз дебазис oh, вообще мне очень нравится их как бы такой они там считают что там блин хотя это в этом немножко гитлеровское есть все то есть, заканчивается банальным антисемитом воля народа да ну типа вот это немножко да то есть у них считают что народ как целый он обладает какой-то вот своей какой-то да. такой космической, космической волей, волей да, которая да. но это с другой стороны и выразителя такой воли мы уже видели. Что-то я об этом не думал. Теория, когда все в мире связано,
1: кто-то стоит за всем и на этом зарабатывает, это всегда копия антисемитского мышления. Я не про то, что все они антисемиты. Структура теории политической похожа на такую. Поэтому им так легко соединяться
0: друг с другом. Ну, ладно. Последние как бы события а в Германии, что не говори, есть что-то, что можно назвать вспышкой антисемитизма?
1: Причем своего. Не надо. Своего про арабов да. отдельно поговорим, и про палестинцев. Свой родной, местный,
0: выращенный на своих грядках. Ну, ладно. Давай будем заканчивать. Я рад, что наконец-то у нас какие-то... Мы с тобой последние выпуски все пели просто Ду-дуть. в одну дуть, а тут мы и тут немножечко хоть как говорится... Ты разошлись. посмотрел Дудя с Цыгановыми? Я не
1: посмотрел, но я примерно понимаю, что они как бы скажут. Вот прям швурблеры. Как Конечно. Вот, как вот, вот хотите понять, откуда это слово, послу... но я... Не, 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 не хотите, не слушайте. Но вот это швурблеры. Вот. Ну что, следующая секция. Я вообще целую новую свою секцию должен открыть именно исправление ошибок. Мы с тобой про факт-чекеров, помнишь, говорили в прошлый раз. Вообще у нас потрясающие слушатели и читатели. Они слушают, они ловят И в живом разговоре я готов сразу соглашаюсь на внимательные помарки. В нашем калининградском подкасте сразу две я поправил. Первое, конечно, у Германии не в мире самое большое количество соседей стран, а в Европе. Это мой косяк. А второе, это не просто косяк, я действительно этого не знал. Я рассказывал там про сериал «Холокост», который в 80-е годы прям поставил сушь с ног на голову немецкий дискурс со своем прошлом, а он был американский, блин. Там вся фишка в том, что это Амеры показали немцам сериал про то, типа, вы что, забыли, как у вас это было? То есть, это еще круче. Спасибо большое за эти поправки. Продолжаем эту секцию в следующий раз. Эта секция называется «Алфарбер». Так, секция «Ответы на вопросы». Патроны и патронки дорогие, спасибо, спасибо вам большое. Вы обалденные. Вам полагаются еще ответы на разные привилегированные вопросы, которые вы подозревали прямо там. Ну, вот сейчас я чуть-чуть долечусь. Я не знаю, как, сколько из моего кашля вырежется в итоге из этой записи, и я обещаю всем ответить. Там, правда, такие эвергринные вопросы про закон о гражданстве, про интеграцию, про еще что-то. Все будет. Спасибо большое за ваш терпение.
0: Да, спасибо вам большое. Блин, и видите, мы тоже не железные, но стараемся, и мы как бы догоним и войдем опять в этот ритм нужный. Мы стараемся больше не допускать, по крайней мере, не стираем да, наши выпуски, все нормально. Так, давай вот смотри спросили меня прям кучу лайков и интересов вопрос про воскресенье, про магазины воскресенья, и когда наконец это закончится. Но имеется в виду, когда наконец перестанут запрещать их открывать в воскресенье, что за жопа. Есть ли политические силы, которые хотят отменить этот запрет, какие шансы на успех хотя бы в Берлине? Тоже про, против господа бога какая политическая сила, о чем вы говорите? Андерс с аватаркой в виде суперкрасивого кота. Блин, такие усы классные. Значит, политические силы, ну, свободные демократы, ФДП. Думаешь? Конечно. так кто еще?
1: Все. Нет, там же вопрос, которые смогут, а не которые захотят. Нет, если политические силы, которые хотят. А, хорошо. Ну, вообще, я не проверял именно вопрос в их программатике. Да, Он не то, что прям важный. То есть, я понимаю, что он важный, особенно для людей, которые начинают свыкаться с тем, что, если вы не закупились в субботу, то вам либо на заправку, либо голодайте. Это не... Горячий вопрос для немецкого дискурса, давай будем откровенны. Эта тема всплывает только когда вообще какая-то совершенно застой
0: на политической арене, очень редко. Это настолько вот, э, я уже упоминал, это да в одном ряду с автобанами и с отсутствием ограничений на скорость. Да. Это настолько в какой-то немецком ДНК, да и действительно, это если ты начинаешь изучать вопрос, то ты приходишь к указу там, Вильгельма II 1892 года, да, который вроде как все магазины своим указом царским там закрыл, но в воскресенье можно было торговать свежими продуктами, а тогда, в принципе, консерв особо не было, почти все продукты были свежими. Да, потом у нас в 1900 году был первый да, то есть закон о закрытии магазинов вообще как бы спрашивается, нахрена такой закон, честно говоря, нужен. И не думаю, что в других странах много таких похожих законов было когда-то принято. Но, тем не менее, в Германии, то есть вот это вот, вдумайтесь, появляются вообще первые законы, то есть первый как бы парламенту немецкому, ну, сколько там, несколько десятков лет, это все еще такая очень новая история, да, что не абсолютный монарх какие-то там, не знаю, свои указы шлет и повелит кого казнить, кого миловать, а как-то это проходит какую-то там законодательную процедуру. И немцы делают закон, что магазины должны быть открыты с пяти утра до девяти вечера. Это 1900 год. Кажется, ребята, вам что, заняться, что ли, нечего немножко. Но потом 1919 год, там проигранная война, всякие как бы ужасы, разруха, депрессия, не знаю что, но как бы первая веймарская конституция, ну, не первая, единственная, веймарская конституция, и там артикль, как то глава 139 типа запрет на торговлю в воскресенье. Веймарская конституция, запрет на торговлю в воскресенье. Там была формулировка, что воскресенье, это так, он то есть, свобода от работы и такое как бы душевное или духовное возвышение, ну, грубо Духоподъем. говоря. Дух по, ну, Духоподъем. Такое немножко... Нет, духоподъемно это ты типа ты идешь работать. А, типа, а это немножечко даже не ободряющее, а это немножечко ты забудь о насущном. Ну, да. И мне кажется... Именно эта формулировка и именно этот, эта как бы глава, она также перекочевала в Конституцию 49-го года, да, то есть по которой мы сейчас живем, абсолютно в той же формулировке. И мне кажется, что то, почему это не могут никак отменить, это все касается из за того что эта черт побери формулировка получилась прикольная и очень универсальная да? то есть если ты веришь в бога и как бы у тебя там, не знаю, христианство католичество, лютеранство, то ты говоришь конечно там, это вот религиозные причины то ты понимаешь под вот этим духовным как бы, неким возвышением отказом от насущного какой-то типа религиозный, ну, типа в церковь сходи, условно говоря. Если ты коммунист и считаешь, что вокруг все там типа капиталисты тебя сжимают, то ты с помощью этого, эм, как бы, этого конституционной, этой конституционной нормы немножко себе от вот этого жесткого капиталистического гнета ограждаешь пространство и говоришь, ну хоть здесь в воскресенье, вы там в меня оставляете в покое. А если ты как бы вот такой вот немножко какой-то хиппи-условный там эзотерик, и ты говоришь, блин, и даже борец с капитализмом, но уже какого-то такого нового пост-капиталистического такого пост, не знаю, пост-модернистского склада, то ты говоришь, Блин, в этом как бы капиталистическом мире, где одни там продукты, как бы капитал, где все продается все покупается, я хочу иметь вот этот вот островок свободы, где я могу подумать о чем-то там вечном, но не даже не в смысле, как бы о Боге, а о чем хочу условно там помедитировать провести время с семьей абсолютно универсальное правило и его как бы отменить ни у кого рука не поднялась но я вот помню я приезжал как бы в Германию там не знаю что-то в там в гости и не знаю ты это застал еще или нет это было до какого-то начала нулевых когда и в субботу магазины закрывались в два часа дня я не знаю, помнишь ли ты такой или нет, и это было... Помню, общем... да, и особенно в провинции в Бавью. Откуда там время у людей как бы вот на эти все нью-эйджерские практики? Да у них в 2 часа дня уже закрыто все Там все-таки время нужно подмести, нужно прибраться, нужно привести дом в порядок. Ну вот. То есть, реально, как бы только в шестом году в будние дни разрешили магазинам работать до 8 вечера. До этого там до полседьмого кажется только. То есть, это все то, что вам сейчас кажется, что блин, пипец, нифига себе, в воскресенье там магазином нельзя работать. Это для Германии. Просто невероятное, уже прогрессивное как бы законодательство, да, потому что они выросли. Ну, немцы наши родимые, выросли на том, что в субботу ты уже в 3 часа дня ничего нигде не купишь. да, И поэтому им сейчас кажется, что сейчас вот можно сходить в супермаркет до 10, а кое-где и до 12 ночи. Это просто невероятное какое-то новшество и невероятное удобство. да, ну, вот. С другой стороны, грубо говоря, сейчас отменить просто запрет на воскресную торговлю – это противоречие Конституции, вот просто так взять, и это, ну просто невозможно сделать. С другой стороны, в каком-то там тоже году, в 2006, кажется, это все передали на в какой-то степени на рассмотрение земель. И теперь и они там придумывали очень странные правила. То есть это мне особенно нравится с видеотеками, потому что в некоторых землях типа видеотеки могут работать. Я думаю, вы существенной
1: части наших слушателей объяснить, что такое видеотеки. Да, вот он, да, в этом и прикол,
0: что нет уже никаких видеотек, да, и как бы вот зато это правило есть про видеотеки, да. Но тут мне, как бы, как вот, Берлинцу, почему это вот сейчас важно? и в чем тут важный этот аспект? Потому что он тесно увязан с судьбой шпетиков. Берлинские шпети, шпеткауфы, да, это как бы гдеровское изобретение, это те небольшие там, киосочки, такие магазины, ну, не киоски, как бы магазины, да, которые открыты ночью, где ночью можно купить... Кстати, и здесь, сори, что я тебя
1: перебиваю. Ты знаешь, что слово киоск применимо к ним? Потому что это в нашем русскоязычном советском представлении киоск должен стоять... Отдельно.
0: Отдельно. А нифига. Это Это правда, да. да. Они тоже киоски называют многие. Но киоски почему-то кажется, что там еще почтовая должна быть фигня. Вот у меня тут на углу есть такой киоск. Да-да-да. Ну, да, да, все правильно. Короче, вот эти вот шпеткалфы, которые на самом деле ГДРовское изобретение, но вот в этом Берлине получили широкое, широкое распространение... Грубо говоря, вот эта вот культура потребления алкогольных напитков, когда ты не идешь в бар, потому что так дорого, а берешь как бы пиво в шпитках. Ну,
1: благодаря то, что когда ты идешь с фабрики домой, после того, как закрылись все нормальные супермаркеты, не, не, нет никаких не супермаркетов, универмаги и магазины, тебе еще нужно успеть что-то домой купить, поэтому он шпетик. Да.
0: Ну, сейчас он как бы работает реально там до утра, ну, по крайней мере, точно в выходные. И вот эта вот штука, вот это вот правило про воскресенье, они, они, это правило, эти шпетики реально убивает. Потому что, естественно, когда все другие магазины открыты, вот эти вот небольшие киоски, где стоит там один продавец, и он супер будет счастлив работать в воскресенье. И, естественно, они все как бы в воскресенье и работали. Они для этого толком и придуманы. Но примерно году в 2014 году их начали как бы давить, и начали реально районные власти проверять соблюдение этого правила. И там уже начались всякие приколы, то есть начались всякие исключения, потому что если ты продаешь, допустим, туристическую продукцию, то ты как бы уже выпадаешь из этого правила, и по идее ты воскресенье может быть открыт. Поэтому есть такие странные шпети, где ну, стоят обычные там, не знаю, и магниты. с пивом, и, и магниты. там маленькая, небольшая с магнитиками, какая-то полочка, и это как бы туристическая продукция. Или если ты работаешь одновременно как небольшой кафе, и поэтому там стоят там, какие-то стулья, столы, чуть-чуть или там, два стула, и это уже как бы немножко бар. Тогда ты тоже можешь в воскресенье работать. Но в общем и целом это довольно странная хрень с точки зрения... Ну, как бы, жителя Берлина, потому что очевидно, что шпети это настоящая как бы культурная наша как бы, ценность, культурная особенность своеобразия, это культура употребления, это очень левая такая как бы народная пролетарская, хочется сказать, да, Какая да, куча это... польского, да какая-то культура просто Проведение досуга. Когда ты не идешь в какой-то дорогой бар, да, а, а, ну и как бы летом же все равно весь Берлин тусуется, все равно, где-то там на каналах сидят, на каналах, да, где, где река, или там на скамейках, и компаниями, или в парке, и пьют, собственно, там, ну, пиво в основном, там вино реже. Можно в шпетике купить, и пиво, и вино, что хотите, в основном сейчас. Короче, и там, кстати, неплохо пиво в шпетике, выбор просто, просто офигительный, но ну и вино где-то тоже есть неплохой, там, евро 6-7 за бутылку, вполне можно себе позволить почти каждый. То сейчас в Берлине шпетики переживают кризис, как говорят. Во всяком случае, лет там пять назад было две тысячи шпетиков в городе, а сейчас осталось одна тысяча, да? Это при том, что вообще-то кажется, что шпетики это должны быть сейчас золотым дном, потому что Реально, если ты заметил, и пиво, и клубмата, и лимонады, все что угодно, там за год цены повысились на 1 евро. Тогда, когда в оптовой э, продаже, они настолько не повысились. То есть, сейчас кажется, что держать шпетик – это просто путь, не знаю, в Рокфеллера. Ну, потому что, блин,
1: это просто... Блин, ну, Дима, сейчас все сидят и в «Гориллос», или во «Флинк», или как вся эта фигня называется, которая моментальная курьерская доставка, которая пришла и в Берлин. Раньше все жаловались, что во всех городах она есть, а в Германии такого нет. Вот она есть, сидишь на диване, заказал себе одну бутылку пива и одно мороженое, и тебе несчастный человек везет ее под снегом. делал то когда-нибудь? Да. Социал-демократ. Дал ему большие чаевые. У нее ребенок, поэтому там тоже ребенок. Дел. Я думаю, что для шпетиков это очень большая проблема. Я по себе это вижу. Выйти, спуститься за пивом или сидеть в своих
0: труселях и ждать, когда тебя присут домой, это конкуренция. Короче, у меня действительно немножко душа болит за берлинские шпетики, меня очень интересует эта тема. Мы в нашем берлинском издании, которое не может запуститься никак, пока уже две статьи заказали. Мы уже да. поняли, это берлинское издание. Оно как берлинский аэропорт, как, как все вот эти истории. Ну, на самом деле мы не объявляли, да, когда там Все нормально. Все, все продумано. Короче, может, две статьи, и одна была написана про шпетики. Просто это вот такая вот... Как Вы ее никогда было. не увидели. Просто это берлинская история, которая типа очень, мне кажется, важной. Она, мне кажется, такой образующей, как бы система системообразующей для Берлина. Мне кажется, ни в коем случае ее нельзя терять, и когда у них там есть свои какие-то профсоюзы этих шпейте, да, когда они что-то вам говорят, ну, надо к ним прислушаться, потому что... Типа чуваки реально делают Берлин таким, какой он есть. И Берлин, город не очень красивый, приучил видеть красоту в каких-то вот странных, каких-то непонятных вещах. В граффити, в каких-то там неоновых наклейках, не знаю, в чем угодно, в этом станциях метро, которые там грязные и так далее. И когда ты просто идешь по своему району, и ночью или там в темное время суток, вот сейчас вот, не знаю, темнеет в 7 часов вечера, когда ты видишь освещенный шпетик, То он, как бы не знаю, трогает твою душу, сердце, тебе становится тепло, приятно, что вот есть такая штука, куда можно зайти и купить пиво. Это тоже как бы социализация какая-то, да. Мы перестали ходить в эти кнайпы, эти бары да старонемецкие. Они, блин, ты зайдешь, там какие-то прокурены, сидят деды. Ты уже не социализируешься в этих кнайпах. Все, уже до свидания. Ну, есть контрдвижение с
1: кнайпами, где молодежь ходит. Ну, и... Веддинги есть. Да, и там, наоборот, есть спор между этими стариками-алкашами и молодежью. Потому, что молодежь приходит такая захипстерованная, они хотят и в бильярд играть, и пиво немножко попить, и посидеть во всем трушном берлинском. А старье сидит и понимает, что надо терпеть молодняк, потому что иначе твой бар закроется. У него просто бабла не будет. И это большая такая тема.
0: Ну, не знаю, может быть, тут у меня какой-то бабл свой, да? и я в Кнайпе уже не пойду никогда. Я там а с... я, вот видишь, от... а я там регулярно
1: бываю. Но это еще партийная
0: история. Там часто встречи с местами.
1: И там, например, в Люцштюбхен, одна из классических, я всем рекомендую, в Тиргартене, прям такая, раньше принадлежала какой-то одесситке, по-моему. Последние 20 лет сейчас она продала, такое нормально, абсолютно бердинское. Не, я абсолютно человек Шпети, да вот
0: Зашел, купил, ушел, пришел там домой, куда-то пошел в гости. А? Да, без коммитмента сидеть. Да, не, не надо там это, этого всего. И я, короче, вот, ну, как бы фанат. Я считаю, что шпетик класс. Прямо это надо сохранить любой ценой. И. Что мы смотрим? На них давит вот этот вот закон как бы воскресный, черт побери. И, то есть, грубо говоря, там вот человек-кот Андерс, он говорит, какие шансы на успех хотя бы в Берлине, что отменят запрет на воскресенье, воскресенье торговать. Нет шансов, прям скажем, да. Но есть какой-то шанс, и это рано или поздно сделается, хотя бы вывести несчастные шпети из-под этого правила. Потому что черт побери, это их основной доход, и так как бы должно быть, это логично. Вот. И это не так уж сложно сделать. Вместо этого, ну, сейчас консервативной власти, шпетики зажимают в Панкове, где тоже, по-моему, консервативное сейчас правительство, они вообще Памер. запрещают шпетиком выставлять столы на улицу. То есть это вот такой, как бы, уже делать похожим немножко на бар, то есть официально это не бар, но ты можешь зайти и там на скамейке посидеть, как бы у шпетика. А между прочим, Панков это принадлежит ну, к нему же и Процлаурберг. Да, и там на кастане налея вот как раз очень знаменитые эти шпетики, и э, просто, как бы сердце вот такого шпетичного Берлина где можно, не знаю, на скамейке, на улице летом попить отличное пиво. Вот. И это, блин, находится под угрозой. То есть, я не верю, что это исчезнет, но это как бы неприятная штука, и вряд ли там будет в ближайшие 50 лет, если из Конституции в Конституцию уже переходит это правило, да, ну и, честно говоря, нет большинства населения в Германии за то, чтобы
1: Ну, но... в целом, наверное, нет, а в городах, наверное, есть. Я так думаю. если разбивку смотреть по агломерациям, что там Гамбург в Берлине наверняка
0: может набраться. То вот шпетики хотя бы разрешить можно. Но с другой стороны, вообще-то я тоже изменил немножко мнение об этом. И мне нравится этот берлинский воскресный чил. Мне нравится, что магазины закрыты. Можно с друзьями встретиться. Народу очень мало на улицах. Мало машин. Можно сходить, не знаю, в музей на природу или куда-то. Это вроде бы мелочь, там, магазин закрыт. Но, с другой стороны, ты немножечко оказываешься наедине как бы сам с собой. И это не всегда просто-просто людям тоже. Но это и полезно, и нужно. И спросить, а чем вот я займусь в этой вот внезапно образовавшейся пустоте? И ты как бы можешь к неожиданным выводам каким-то прийти. Не говоря уже о том, что есть целая, не знаю, группа любителей ходить по воскресеньям к клубу Bergheim, И как раз там воскресенье самый популярный день. А нас название подкаста немножко обязывает.
1: Я добавлю, единственное, что радуйтесь тому, что в отличие от других частей Германии здесь нет петиции запретить онлайн-магазины в воскресенье. Потому что это бывает. В Бавю есть такая петиция, я видел. И там есть уже онлайн-магазины, который ты заходишь к ним, они говорят, сейчас воскресенье. пробила полночь сейчас. Но часов одна минута. Идите лесом, приходите завтра в наш онлайн-магазин. Так что все по да,
0: ну, Что У нас была ни- Нижняя Саксония, как бы массная земля в прошлом сезоне. Сейчас он с Бавю.
1: Всем достанется.
0: Да очереди идем. Так, ты там чего хочешь рассказать? Да, плюс. Спасибо, хороший
1: разговор. вопрос вы прислали. Я смотрю по вашему собственному голосованию в чате. Больше всем понравился вопрос Алекса, без аватарки. Сможет ли ХДС или другая оппозиция светофору торпедировать закон о гражданстве до, либо после принятия? Закон о гражданстве, мы так частично о нем говорили, я много о нем писал в канале. Это большое фундаментальное изменение тех правил, как можно стать немкой или немцем. По немецкой конституции немец или немка – это человек с немецким паспортом, так что это тот самый путь вперед к новой родине. Там много новых действительно фундаментальных изменений, не только по срокам, то есть там раньше было 8 лет, теперь стало 5, а за особые заслуги это может быть 3 года. Там поменялись и некоторые процедуры, которые делают эту всю историю гораздо более зубастой, проверки в большем количестве баз данных. И ну подобное. В общем, у меня в канале это есть. Посмотрите просто там в поиске, если забить гражданство или законы гражданства, он найдется. Закон находится на рассмотрении в Бундестаге. То есть, в общем, в принципе, мы знаем, как он выглядит на уровне министрского эскиза, да, уже согласованного с Министерством юстиции. Он прошел первое слушание, после этого он обычно уходит на второе, начинаются комитетные обсуждения, потом он возвращается в пленум, и мы уже сейчас видим, что между тем моментом когда он пришел в законотворческий процесс вся эта тема а эта история была уже в коалиционном договоре то есть когда эти три партии собирались вместе править они уже считали что это будет большой проект вообще на самом деле если бы не война не инфляция не все эти истории это наверное был их самый амбициозный ну вот без там энергетики самая амбициозная реформ, реформа которую они планировали и это часть превращения германию в более привлекательную страну в борьбе за классных людей со всего мира. За это время поменялся тон разговора о миграции как о теме. То есть, в принципе, произошли какие-то определенные вещи, протест, большое количество мэров, истории с украинскими беженцами, где посчитано, что, конечно, они обходятся... Их нагрузка бюджетная, социальная на немецкое государство существенно. Опять очень высокие показатели по новым людям, которые подают на политическое убежище. Внезапно эта тема снова воспламенилась, и они много говорят. И судя по опросам, она стала снова беспокоить людей больше, чем раньше. И закон попал в такую дурацкую ситуацию, в которой он был написан еще до этого, а теперь он тоже является частью этой большой темы, что делать с миграцией. И на это накладываются пропалестинские демонстрации, у людей, наблюдающих за ними, возникают некоторые обоснованные другие притянутые за уши претензии, что... И что, и вот этим вы тоже планируете давать немецкое гражданство? Ну, грубо говоря,
0: если Шольц э, в одну сторону говорит о том, что мы увеличиваем количество депортаций, да, а поворачиваться в другую сторону и говорит, давайте легче и быстрее давать немецкое гражданство, то эти две вещи немножко все-таки друг другу противоречат. И э, э, ну вот, в такой он сейчас вилке находится, так? Да, он
1: находится именно в этой вилке. И что теперь будет? В общем... э... ХДС, которая вынесла формально в прессу требование остановить этот закон, это чисто пиаровская медийная история. То есть у ХДС нет чисел для того, чтобы прям реально взять и остановить закон вот прям вот так, да? Целиком и полностью. Они не могут это сделать, они большая главная оппозиция, у них хорошие опросы, но в текущем Бонестаге у них нет такого большинства, что иначе они были просто правительством. У закона есть несколько непонятных, я не могу сразу так сейчас сказать, без подготовки вещей, которые могут означать, что он пойдет еще на второй тур согласования в Бундесрат, в Палату земель, в которых у текущего правительства нету своего собственного большинства. То есть, Палата земель, это не как американский сенат, там нет своих самостоятельных выборов, она формируется из представителей земельных правительств. То есть, по сути, это не парламент, а орган, которым представлены субъекты федерации. И существенная часть субъекта федерации управляется как раз-таки ХДС. Поэтому очень может быть, что если закон идет туда, а это не запланировано, но может так получиться, если возникнут изменения в законе вот в процессе парламентских слушаний, которые будут означать, что надо еще раз спросить земли. Там в законе меняется и процедура. Административное. Какие ведомства занимаются там вашей условной заявкой на гражданство? То есть там это уводится из бюргер-амтов, которые сейчас этим занимаются, и переводится в Ausländer пехарды, как бы ведомство по делам по иностранцам и беженцам, которые так перегружены, соответственно, нужно нанимать людей, а это земельные чиновники. То есть может быть будет еще длительная процедура согласования, кто за это будет платить и как это будет делаться. Что меня больше беспокоит, это то, что свободные демократы, которые, с одной стороны, в правительстве, но, с другой стороны, идейно близки к христианским демократам, они, хотя закон-то, в общем-то, ими согласован, начинают себя вести несколько странно. То есть, они высказывают первые стейтменты, что не надо его возвращать в плену парламентский, давайте его еще на него подольше посмотрим. И это все, конечно, связано с тем, что у них кризисный момент. Если вы видели последние опросы, то партия Кристиана Линнера, которые... Они инфекция, же нас так не попадают. Да, да, то есть, они сейчас у них сейчас 4%. Они полностью проиграли выборы в Баварию. Они очень плохо, еле-еле переползли 5 порог в Гессене. В следующем году... Еще три земельных выбора, еще европейские выборы. И это тот момент, когда они начинают относиться к вроде непроблемным темам с точки зрения, а если тут потенциал усилит нашу позицию. и Если в обществе растет скепсис по отношению к такому закону, может быть, что они, по сути, начнут отзывать свое заранее м- м, сформулированное согласие. В общем, есть кризисный момент,
0: загон вилки. Ну вот, будем наблюдать за этим процессом. Хорошая же история, да, ты просто в одном из тоже первых наших выпусков этого сезона как-то хорошо порекламировал, нормальные были доводы, да, за его принятие. Посмотри, там прошел месяц-полтора, и все как бы похоже разворачивается. Я такой право риторики от социал-демократов не слышал, ну, типа, наверное, никогда.
1: Ну да, когда Шольц выносит на обложку там главного журнала страны со словами «пришла пора наконец-то по-настоящему депортировать», я утрирую цитату, но по сути она такая, это, конечно, событие.
0: Да. Наше мероприятие. 16 ноября у нас состоится встреча с вами в Берлине. Дорогие наши слушатели, патроны, те, кто нас любит, те, кто нас не очень любит, но все равно хочет пойти послушать, неважно, супер, всем будем рады. Тут вы сами меня немножко запутали, потому что я не ожидал, честно говоря, что наша встреча вызовет такой ажиотаж. Если мы принимаем вас всерьез, а мы должны принимать вас всерьез, вы наши как бы читатели. Вы наши в помещении не влезете. В баг грех, в котором я мечтал все это дело провести, вы не влезаете. Потому что ну как бы как я сейчас понимаю хочет прийти человек 100, а в бар грех столько не влезет. Точнее, влезет, но сесть будет негде, там где-то примерно 30-40 мест. Поэтому мы буквально, я сейчас буквально пару деньков еще подумаю, посмотрю, удастся ли мне найти хорошее место с 100 сиденьями, где 100 человек может удобно разместиться и сесть. Если нет, то мы сделаем все-таки небольшое на первый раз такую камерную встречу, где будет человек 40-50 по регистрации, но обещаем в ближайшем будущем повторить, и там уже есть какие-то мысли, и где ну, будет человек 100%. Ну, конечно, если 30-40 человек не придут, да, то мы как бы расслабимся и будем делать в таких маленьких местах, но так посмотрим по ажиотажу. Я, честно говоря, говорю, я немножко извиняюсь, это чуть-чуть судьба, как бы, подкастера, потому что ты реально не видишь как бы аудиторию. Да, это немножко сложно, даже если у тебя есть статистика, то ты все равно не понимаешь, кто из того. У нас отличное прослушивание. Да. Нас слушают. Спасибо вам большое. Патроны вообще вы там супер, ну, поддержка великолепная. Но вместе тем мы не понимаем, кто там находится в Берлине и своими ногами готов прийти. Сейчас мы, как бы увидели, что таких людей много. Окей, это новая информация. Будем с этим жить 16 ноября. Я к тому, что потерпите буквально пару дней. Может быть, когда этот подкаст уже да, выйдет. Вообще, на момент выхода подкаста, я надеюсь, уже что-то да, Именно так, да. И телеграм-канал Юсуповский или телеграм-канал Лачадин. Читайте там. Ну ладно. Что ж, Алекс, спасибо, что ты в себя пришел довольно быстро. Вам и... Спасибо, что все равно мы каши прослушали. Буду ну, Может, и удалит наш Ильдар, которого хочется поблагодарить за чудесную работу.
1: Спасибо большое, Илина, за великолепное сопровождение нас оптическое и графическое. Большое спасибо. Спасибо вам, дорогие. И пока.